0: Buenas, bienvenidos otra vez a un episodio más y ya cae más cercano al final de esta serie que es Dark y estamos, como no, en el Dark Pop ese programa que, bueno, hemos visto que está teniendo gran aceptación entre vosotros que estáis en el día a día con nosotros viendo esta serie cómo hemos evitado el picarnos en, en ver, digamos, la serie del tirón a lo que estamos acostumbrados en Netflix ...a costa de mordernos muchas uñas... ...las cosas ciertas... ...y hoy... ...pues hemos decidido juntarnos... ...los tres... ...o los dos... ...o cuatro... ...bueno de momento estamos dos... ...porque os puedo confirmar... ...que una de mis compañeras... ...está viajando... ...lejos... ...muy... ...muy lejos... ...está viajando... ...no sabemos... ...si a un mundo alternativo... ...o no... ...o está cerca... ...veremos a ver... ...dónde está o se aparece, o no está en la partícula o no. De momento, la que sí está con nosotros, que creemos que es la original, porque hay días que dudamos, es nuestra compañera Elena Teo.
1: Hola, Julio, ¿qué tal? Perdón. <risa> pues nada, muy bien. Ya estamos en el penúltimo capítulo. ¿Quién nos le va a decir después de todas estas semanas que por fin ya íbamos a estar a falta de uno para el final de la serie? Y bueno... Sigo siendo la Elena, no sé, yo tampoco te creas que sé muy bien si soy la alternativa o no, así que soy Elena y tengo muchas ganas de empezar con este episodio que nos ha traído cosas muy interesantes, diferentes también y nos ha abierto un mundo, nos ha abierto un mundo, ya está aquí. Nos ha abierto un mundo
0: y nos ha cerrado unas cuantas dudas que teníamos y demás, bueno, Nuestra compañera Gemma la hemos mandado a que investigue sus teorías locas que tenía, que también tiene desarrolladas y que algunas ha acertado. Pero bueno, yo decir que eh, este episodio ha supuesto, como bien dice mi compañera Elena, eh, una apertura, ¿vale? Una apertura, digamos, en la fuerza, que diríamos en el mundo de Star Wars, pero en este caso una apertura de mundos, y bueno... Eh, como bien se titula, el título del se- capítulo 7 de este séptimo capítulo es El tiempo intermedio, y ya nos quedamos con la duda de si este es un, ter- un tercer mundo, ¿no? Hablamos que el número 3 es muy relevante dentro de- del mundo de Dark, ¿vale? la rondancia. y es un capítulo que ha durado una hora y nueve minutos. O sea, insistimos, están volviendo estos últimos capítulos a superar la hora. Y a mí particularmente no se me están haciendo cortos, ¿vale? Son capítulos... Eh, digo, perdón, no se me están que no, haciendo okay, largos, ¿sí? no, 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 no se me están haciendo largos, no se me están haciendo largos. Te hemos Sí, sí, pero es por el tipo de grabación que usan estos eh, diversos mundos, los movimientos que hay, los flashes, el ida hacia atrás, arriba, abajo, el mundo alternativo, que hacen que la verdad nos tengan a todos muy, muy pensativos. Insisto, ha sido un capítulo que ha abierto y ha cerrado ideas y algunas de las ideas y teorías que hemos estado hablando en estos programas a lo largo de esta temporada y que por suerte hemos acertado algunas, hemos acertado algunas. Otras, bueno, estamos todavía dudosos, pero hemos acertado. ¿Tú, Elena, te has visto con dudas abiertas o cerradas antes de empezar a analizar el programa?
1: A ver, antes de empezar, eh, yo me he visto... Bueno, había, sobre todo, en la línea de un personaje que ya comentaremos, pero se ha cerrado una parte, como llevamos viendo en los dos últimos episodios, se van cerrando como partes, lógicamente, porque para el último no puedes no puedes tenerlo todo. Entonces, sí que se nos han cerrado cositas y, y bueno, y ya huele, tú lo hueles, ¿no? huele, a, huele a final, ya a, sí, ya sí. despedida. Entonces, pero bueno, yo, yo creo que ya, eh, aunque... Empieza el episodio muy muy científico y y necesitas como verlo varias veces seguidas para entenderlo. Menos mal que David Theory nos ayudó un poquito en eso, Eh, en algunas de las teorías que dicen. Eh, Sí que es verdad que el orden cronológico ya va ayudando un poco a... Vamos, ya nos está sentando bien, o sea, ya estamos tan locos con los años que en este episodio ha habido tantísimos años que, pero bueno, no nos hemos perdido, o sea que muy bien. Y, y
0: nada, y, y con ganas ya de, de darle. Sí, pues efectivamente tenemos ganas de darle. Y como bien comenta Elena, este episodio ha sido un muy buen aperitivo para el final y con uf, nos ha dejado con muchas, muchas ganas. Y uh, bueno, vamos a empezar a, como ha dicho mi compañera Elena, es, empieza siendo un episodio muy científico, muy experimental. La verdad es que para los que somos de letras mixtas, en este caso, yo hay una parte que me puedo salvar, pero para aquel que se pierda los un poco... Los dos lo somos, hipa,
1: ¿eh? o sea que... Los dos
0: también. Me lo he imaginado, pero bueno, yo digo... Yo sé que si tuviera aquí nuestro cobro, que es nuestra parte científica, el tío haría... <risa> yo lo entiendo la primera. Pero esto no ocurre. Y empieza con algo que casualmente dijo nuestra compañera Gemma la semana pasada. Y decimos, ¿qué es? Bueno, pues habla, o empieza eh, exactamente este episodio eh, con una voz en off de un señor, que, bueno, un señor que parece en los años entre 70, por las vestimentas, como dice un amigo mío con cara de científico, la verdad es que el hombre aparece con mucha cara de científico, comentando que, ¿qué es la realidad? ¿Hay una única realidad o existen varias realidades? Y para ello está el experimento del gato de Schrödinger que es lo que comentaba Gemma la semana pasada. ¿no? Y eh, este eh, comienzo es muy visual, usuan, usando esa imagen del famoso gato de Rodinger, que trata de un experimento eh, sobre la mecánica cuántica. Por cierto, es un experimento de 1935. O sea, no estamos hablando de algo reciente, ¿no? Y trata de que un gato, junto a una matraz con veneno y un dispositivo con una partícula radiactiva dentro de una caja sellada. Se nos muestra esa caja sellada, ese dibujito no, inicialmente. Si el dispositivo detecta radiación, rompe el frasco, con lo cual libera el veneno que mata al gato. Según la interpretación que hay al respecto, después de un tiempo, el gato está al mismo tiempo vivo y muerto. Es decir, estamos jugando con una línea en la que está. hay momentos que está el gato vivo y hay momentos que está el gato muerto. Esto es un poco a modo muy resumen, muy Wikipedia, del famoso experimento claro. del gato. Y del la prójimo. cosa
1: es, la cosa es, ¿no? Si no me equivoco, por Big Bang Theory, si no me equivoco, es que en realidad no sabemos, o sea, nosotros desde fuera no sabemos si el gato está vivo o el gato está muerto.
0: Correcto. Y esa es un poco la rotura de cabeza que, que produce o que nos inicia. Ya, la primera en la frente. Bueno, y
1: que el ya, dibujo...
0: Ya cuando comienzas eh, con este... Eh, Sí,
1: perdona Julio. Sí, sí, dime, es que eh, con, eh, cuando nos empezamos con las imágenes vemos que hay tres cajas, no dos.
0: Correcto. Tres. No dos, tres.
1: tres realidades. Tres, amiga. Ay, ya ahí lo dejo.
0: Tiempo intermedio, que es el título. Tiempo intermedio. Ahí nos queda la duda, porque eh, qué frase continúan o siempre destacan en esta serie. El principio es el final y el final es el principio, con lo cual. Estamos hablando de dos cosas, comienzo y final. Y aquí ya nos van a meter un tercer elemento, que también estuvimos comentando en anteriores capítulos, sobre todo en el anterior capítulo o anterior episodio y podcast, que destacábamos la posibilidad de que hubiera otra tercera opción. ¿Verdad, Elena?
1: Hombre, no lo destacábamos. Yo era fehacientemente que tenía que serlo, porque dos no me valían. A mí, yo, en mi mente había tres Jonas, 80 Martas y... Es curioso, aunque luego lo veremos, es curioso cómo tanto la temporada pasada como esta, eh, yo hacía referencia al nacimiento de Charlotte y que tenía que viajar. Entonces no me cuadraba, porque siempre estábamos viendo cada 33 años. Y en este tiempo intermedio, por fin se me ha explicado que, bueno, que por lo menos lo que es ese, ese, ese año sí que se tiene en cuenta, pero por ahora entendemos que es dentro de este de este tercer, bueno, que se nos ha presentado, creemos, un tercer, pues eso, una tercera pata de esta de estos universos alternativos. Pero vamos, que hablaremos más adelante. Yo lo que con lo que sí me quedé es que decía que había un estado simultáneo de vida y muerte y que que se se aplica también al al microcosmos.
0: microcosmos, Al macrocosmos.
1: Entonces, bueno. Me, me encantaría entender esto, pero no sé ni qué es el Macrocosmos, pero no me pero entiendo que aquí es cuando nos estaban en, nos estaban ya presentando, bueno, estábamos viendo ahí a, a, al relojero, porque al final, sí, bueno, se el señor, ese que relojero es el, standhouse, standhouse,
0: el relojero 70. de los 70,
1: y, y, y nadie y nos empieza a explicar, pues a mí me recuerdo mucho también a Lost, cuando sí. esos vídeos de, de Dharma, ¿no? Pues, pues también me recuerdo un poco, bueno, a cualquier, en cualquier serie de Estados Unidos que les ponen el típico vídeo de los años 70, así muy con esos tipujos. No sé, me gustó mucho sí, ese momento sí. porque no, la, no estábamos acostumbrados a dar el coronel no, sin dar, y me gustó mucho.
0: Sí, la verdad es que me, a mí particularmente me recordó a, a lo que has dicho, a los típicos comerciales norteamericanos de los años 70, donde. Anunciaban cualquier producto milagroso, último novedad. Y efectivamente, como ha dicho mi compañera, pues nos habla de la simultad del microcosmos y, cómo se al micro y al macrocosmos. Habla de los dos. Y si podrían existir varias realidades paralelas, es decir, coexistir. Ya ahí nos está dejando algo. Hacemos, hoy va, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué es lo que ha puntualizado antes mi compañera? Lo de varias realidades. Es decir, el anterior capítulo. Recordamos cuando hablaban del famoso entramado EIF y hacía el simbolito este del infinito, que una, era una misma línea. Y si hubiera varias líneas funcionando a la vez. Esto es un poco lo que nos vienen a plantear. Y en el momento que esta voz en off del científico del, del bueno, el científico del relojero se nos ve a Marta, a Marta que va justo a la casa de Jonas, justo antes de lo que sería el apocalipsis, cuando empieza esa destrucción y se ven dos Martas en paralelo izquierda y derecha no con esa Marta con el pelo cortito ya de negro y en una aparece un Bartos un Bartos bastante machacado no el hombre se le ve que le ha pasado mal no con la ropa ahí y le dice quieto parado quieto parado quieto parado y le comenta que Adán la matará si va con Jonas si va a rescatar a Jonas Adán la matará que Adán no quiere impedir el apocalipsis y que él le dice que conoce el origen y sabe cómo cortarlo o cómo para esta situación. Entonces ella se marcha con Bartos y en el otro eh, mundo paralelo que nos visualizan, vemos como Jonas, eh, ante el cadáver de su Marta, de su Marta, digamos, ya ensangrentado, sale corriendo y se mete, digamos, lo que sería en la parte inferior de la casa que hace como de refugio, por así decirlo. Y ese es un poco el comienzo que ya nos plantea esas dualidades. del
1: este es interesante, porque, claro, re, retomemos, re, ya vayamos para atrás. Eh, claro, nosotros ya conocemos a la Marta. Esta, claro, tenemos las dos realidades de Marta, al igual que teníamos las dos de Jonas, ¿vale? Pues estas son las de Marta. Marta es. Tenemos a Marta que va a salvar a Jonas. ¿Qué pasa? Que esa, en esa realidad Jonas muere, que es matado por por, Mar, por, por tantas Martas. Y luego Adam la mata que es lo que vimos la semana pasada, justamente cuando se acabó el el Apocalipsis. Creo que la semana pasada o hace dos, ya no me acuerdo, bueno. La semana pasada, pasada,
0: la la última escena.
1: Era el Apocalipsis, pues entonces. Y en el otro tenemos que Marta no va a salvar a Jonas, sino que se, se va con Bartos, que es el que hemos visto. ¿Qué pasa? Que entonces Jonas viviría, que sería Jonas que se pasaría 33 años en el Apocalipsis, y bueno, lo que iremos viendo también. Y por último, que Marta estaría en el Team Eva. Y que, bueno, que ya veremos a ver cómo va ese final. Así que esas serían las dos realidades que se nos muestra de, 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 de lo que ya nos habían adentrado la semana anterior. Así que, bueno, pero por lo menos sabemos que ha sido Bartos. El, entonces aparece este chaval que, que, aún así, aunque le hemos visto el alternativo ya adulto, eh, mm. en ese team Eva, Madura, cuando han sacado las Madurito. fichas... Eh, Claro, eh, no, no sabemos nada más de él y este episodio tengo que decir que era necesario porque teníamos muchas dudas sobre este personaje y, y por fin se, se aclaran. Así que... Ah, bueno, y otra cosa. Bartos tiene una bola, lógicamente, pero porque sí. ya sabemos que este Bartos es el alternativo que bueno que es del team Eva. Entonces sabemos que Eva pues, debe tener un montón de bolas, de estas de la Isla del Tesoro, y las va repartiendo por ahí en plan, oye, mira que aquí me sobra el cesio y la, o lo que utilice esta señora sí, para tal sí,
0: sí.
1: y nada, os voy dando mis bolas y ahí vais a lo que queráis
0: <risa> la Así reina que la nada. Si te <risa> fijaste el Bartos de, que va a rescatar a, a Marta lleva el mismo tres cuartos que luego presentó el Bartos que fue a buscarle a él antes del apocalipsis o sea, lleva la misma chaqueta ya también desgastada, con lo cual entiendo que, que va a ser ese Bartos, ¿no? Ese Bartos que acaba en el futuro con en el Team EVA, ¿no? En el equipo EVA. Y ahora se nos plantea una de los grandes, eh, que es lo que viene de, de, de a dar título al episodio. Nos aparece la fecha de 1974 y aparece el tiempo intermedio. Y ahí ya dices tú, hostias, perdón la expresión, chicos. ¡Claro! ¿Por dónde van?
1: Espera, es que dice, es que esto, esto, esto es lo que yo llevo pensando dos años. Claro, dice, es 1974, y está el relojero hablando. A mí lo que me hablaba me daba igual. Estaba ahí enfrente de la tumba. Quiero comentar solamente esto. ¿eh? Y claro, y pone que se había muerto en 1971. Su hijo, eh, la, la nieta y, y bueno, la mujer. Y la mujer en 1971. Claro, la semana pasada había, nos habían dicho... O hace dos, es que ya no lo sé Bueno, que Charlotte, Charlotte, nuestra Charlotte Vino al relojero el, el mismo mi, mi día. día O sea que sería 1971 con lo que, con lo que, claro, estamos en el 74 Ahí no hay Charlotte que valga Y de, pensamos, vale, nos lo han explicado Es el mundo alternativo, pero... Bueno, intermedio, perdón, no alternativo Intermedio, <risa> pero... Ahí está 1971, eh. Quiero volver a recalcarlo, que nunca tengo razones, pero hoy sí. Es,
0: ¿Dónde está ese bebé de tres años? importante. ¿Dónde está ese bebé de tres años?
1: Claro, claro, o sea, es como, ¿qué, qué, 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 ¿qué nos trae este tiempo intermedio? Entonces, pues bueno, ahora ya sí que te dejo presentar, vamos a comenzar la... Pero quería recalcarlo porque llevo dos años dando el coñazo con esto y nadie me hacía caso. Y yo lo tenía ahí. <risa>
0: Estañas en mente que se dice popularmente esto. Bueno, pues ahí vemos al relojero, como bien has dicho, que ya vemos que este relojero es el, el, el científico, ya, ya nos lo desvelan descaradamente, y que bueno, él está hablando al principio y hablando de que los humanos nos aferramos a cosas que perdemos hace tiempo, y es cuando se ve, sobre todo la que decías tú, la imagen de, de su familia política, bueno, de su hijo, y su nuera y su, y su nieta fallecidas, que anhelamos retroceder en el tiempo revertir la muerte, ¿no? Entonces vemos viendo el, vamos viendo el cuadros, vamos viendo cómo en el en búnker en el que está empiezan a, a evolucionar, ¿no? Va, va, empiezan a traer maquinaria, a mover, a mover cosas, a cambiar luces y, y bueno y ahí se plantea que si es posible varias realidades simultáneas donde recuperar lo muerto eh, porque es de por lo que la forma infinita entre el nacimiento y la muerte está ese tiempo infinito lo que sería el tiempo intermedio y es lo que viene a recalcar la existencia de poder ganar a la muerte eh, sacando algo de el medio
1: claro, aquí, aquí claro lo que, lo es que, que más empieza o menos la frase sería la
0: forma de engañar a la muerte
1: perdón es que creo que voy con un poco de retardo pero bueno, no pasa nada que digo que como empieza la frase es Si el tiempo es relativo y nada es pasado, que esa es la duda que teníamos, o sea, se supone que nosotros en Dark estamos así, estamos rectos y no no pasa nada, a ver, se supone hasta que vino un universo alternativo y bueno, que el tiempo es relativo y nada puede ir para atrás, pero de repente a este señor se le empieza a ocurrir que sí. Pero no sé cómo empieza el relojero a decir, oye, ¿y si podemos recuperar lo que está muerto? ¿Y cómo puedo yo ponerme a viajar en el tiempo? Yo es que a mí en esta serie me flipa cómo la gente se pone a pensar en viajes en el tiempo. A ver, que es verdad que este tío tiene un libro y que ha escrito sobre ello, pero, hostia, y lo más curioso es que además luego se va al búnker, que claro, sí. el búnker... Uh-huh, y se pone ahí a hacer sus cosas y tú ahí tú te quedas flip- yo me quedé flipando como aquí en este en esta ciudad aquí todo el mundo al final viaja en el tiempo
0: no te recordó un poco al doc de regreso al futuro
1: en plan loco sí hombre pero porque a ver cualquier al final es que no puedes cualquier cualquier referencia a viajes en el tiempo y hay alguien con un pelo blanco o sea la, 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 el hilo ¿Y el pelo pero está largo, la está solo le faltaba a Einstein y ya eh, lo tiene. Y el DeLorean?
0: Yo si aparece un DeLorean ya ahí me rompe... ¿Te imaginas?
1: ¿no? Luego oh, vemos que no construye un DeLorean, pero hubiera estado no. muy chulo, entonces ya <risa> Dark perdería toda credibilidad, se aparece <risa> con el DeLorean ahí. ¿eh?
0: Pero ganan friquismo a nivel... Extraordinario, eso estaría más que claro. Yo yo cobro un DeLorean. Bueno, pues eh, ya nos plantea... Ya nos ha puesto esta carta, digamos, sobre la mesa de este mundo intermedio y dices tú, hostia, investigar, ir, ¿dónde va? Uy, ¿esto por dónde van? Tiros, esto que va a encajar... bueno Y la siguiente escena eh, nos sale otra vez ese reloj porque va a ser una constante a lo largo del programa. Este reloj con el que juegan del tiempo... 1900, pa, 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 va evolucionando y nos aparece en la fecha 2021. Es decir, justo después del apocalipsis. Y aquí vemos a una joven Eli, sí, la Eli original, con Noah, con el joven Noah y están ambos trabajando digamos en lo que sea, en las cuevas en quitar bastantes escombros y piedras dentro del túnel, de ese túnel con el que se usa para viajar y ahí, bueno, pues están retirando todos estos escombros, toda esta porquería, hablando mal y pronto y demás. Por cierto y ella eh, en un momento después de estar retirando que se ve un trozo de la, la puerta esta original que usaban para pasar, coge su reloj del cual nunca, nunca se separa de ese reloj, pone para echarlo y le pregunta a Noah por el paraíso ¿vale? esto va a ser importante porque va a salir a lo largo del episodio un par de veces el tema del paraíso igual que el anterior capítulo, el anterior programa hablábamos todo el tiempo del entramado el entramado, ahora es el paraíso ¿Vale? entonces Noah, en lenguaje de signos eh, le empieza a explicar que a, el paraíso es aquel sitio que es libre de dolor, de sufrimiento donde todo lo que hemos hecho en la vida está olvidado incluido el dolor, el dolor también se está olvidado y ahí es donde los muertos viven ¿vale? y que Adam va a cumplir su promesa y que el pasadizo se abrirá es decir, como que Adam, cual profeta les va a llevar a ese paraíso a los dos
1: Sí, este es el paraíso que se nos venía vendiendo desde la primera temporada que era el que nos vendía Adam y de la segunda que creo, muy pocos eh, creíamos que esto existiera de verdad, (ríe) este paraíso. Y y en este episodio sobre todo, eh, como bien has comentado, eh, se utiliza mucho, pero se utiliza más en el sentido de mantra sobre todo de tranquilización para él para y sobre todo, porque vemos que Noah, este Noah en 2021, sí se cree que haya un paraíso, porque en realidad acaba de viajar hacia, hacia un año, que verá claro, que Adam le había llevado, Adam y, y su propio Noah le habían dicho que fuera para, para en 2020, bueno, 2019-2020, y, y, y luego también iremos viendo cómo... Este, este concepto para del paraíso pues le, le empieza a cambiar a él, que es lo que hemos visto todos al final. Eh,
0: además eh, Elena eh, corrígeme si me equivoco cuando empezó dar la primera temporada, todo el mundo pensábamos que estaba vinculado con algún tema religioso, porque este Noah, con ese tatuaje en la espalda y palabras en latín, en plan sacerdote, hablando del paraíso, y te decías, bueno, esto me suena a alguna secta de estas que se cargan a la peña y la llevan a un paraíso de, de esta que tiene imaginario, y vemos cómo ha ido evolucionando el concepto de paraíso desde esa primera temporada.
1: Es que desde que desde la primera logia esta que nos creamos de Sigmundus es una logia que, que en realidad lo es, o sea, en la base la base está ahí, o sea, la, al final, eh, es que al final la religión tiene que jugar, un, o sea, aunque en esta de serie la religión no juega un papel importante para nada, las creencias eh, es, es, es un motivador para, para que la gente se mueva. Y entonces yo creo uh-huh. que, de, de, sobre todo viéndolo en el personaje de Noah en este episodio, me ha ayudado mucho a ver, bueno, me ha ayudado, ¿no? O sea, nos ha hecho entender cómo motivando a esa persona prometiéndole un paraíso como se nos, se prometen en todas las religiones al final Correcto. lo hace para que para para al final para para unos intereses que no tienen nada que ver entonces aquí se ve se ve claramente el poder que tiene la religión y las creen no, ya no digo la religión sino cualquier tipo de creencia para, para manipular al final eso lo decía muy bien en el libro de Eli, justo de la película de de. de, de Washington, que.
0: un libro de ciegos.
1: Que lo hablaba, lo hablaba. Eh, lo, lo, lo dejaba muy bien ahí. Y entonces. Y aquí en este personaje también se ve.
0: Sí, eh, por cierto, el libro más leído de la historia y el que más se lee, y o el que mayor número de ediciones tiene ventas, number one, y que es muy, muy difícil, ese sí que, que es el mejor bestseller de la historia, es la Biblia. ¿vale? Claro, tú no, dale, la niños.
1: no tú dale a toda... Dale a alguien a, en que creer, sí, prométele algo y te seguirá. O sea, eso siempre nos lo han dicho. Además, eh,
0: esta frase va a salir de modo indirecto a, a lo largo de este capítulo, ¿eh? ¿No? en las esperanzas que tenemos nos, son lo que nos motiva, ¿no? que dirá te quedas con la duda de a qué época viajó y si él es el origen.
1: Bueno, eh, otra Ahí cosa lo... es lo del origen. El, el origen que es un McGuffin, ese origen. O sea, ya, 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 lo, ya tenía pinta de McGuffin bastante, pero ya... Esta temporada, o sea, ya hoy, o sea en este episodio de hoy es como, por favor, que que no hay origen, que ya lo sabemos, que no pasa nada, no vais a llegar a ese origen, espero que sí, pero por ahora tengo muy pocas posibilidades y esperanzas de que lleguéis a ese origen porque me lo estáis vendiendo y es mentira, o sea, para mí, o sea, si alguien no sabe lo que es un McGuffin, el origen, esto para mí es sinónimo de (risa) McGuffin.
0: Sí, la verdad... El famoso origen que, que es casi la, la, el motivo de batalla entre el equipo Eva y el equipo Adam. De, bueno, ese y el apocalipsis son el principio y el final, ¿eh? que hablamos siempre del principio y el final. Bueno, pues en la siguiente escena vamos a, a, al principio, es decir, volvemos a, a época más clásica y otra vez este reloj empieza a contar pa, 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 y vuelve al pasado. ¿Y a qué año? A 1890, dos años después de que nuestros protagonistas hayan aparecido en en la fábrica de Tanhaus. Bien, ahí vemos a Jonas que está experimentando con la máquina, va a intentar, digamos, eh, controlar esta energía que le había regalado Marta, ¿no? Este punto que le había dejado Marta, bueno, como a través de la electricidad lo que intenta es eh, controlar para el portal. Y en el momento que se acerca, porque da problemas, le mete una quemadura. Durante una quemadura bastante grave, ¿no? Una quemadura, podríamos decir, de un nivel importante. Lo cual me hace sospechar, viendo las cicatrices que tiene en la cara, que más que los viajes, por mucho que digan, me da que algo ha tenido algún accidente antes de calmar la máquina, por así, o arreglarla. Pero bueno, esta es una teoría mía.
1: No, pero que es verdad. O sea, al final, cuando ves, cuando, cuando, cuando lo ves el brazo, que es justamente donde le da el este, la descarga, ves. Que la forma es igual que todo, que todo Adam, básicamente. O sea, sí, bien, bien. Al final, el tener que manipularla, porque entendemos que, bueno, no entendemos, no no logra estabilizar el ato, eh, bueno, no sé lo que es, el ato, la partícula, ellas, la partícula lo que sea. Entonces, en el momento que, que está a punto de estabilizarse y rompe, ahí es cuando empieza a dar y entonces ahí es cuando se tienen que hacer los cambios y ahí es como vamos viendo la evolución de de, de
0: Jonas a Adam en esa transformación. Sí, 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 ya, ya se le, como dices tú, ya le vas viendo más oscuro al Jonas. Ya dos años después, ya no es tan inocente, ya tiene una mirada un poco más retorcida, ¿eh? No sé, no sé ya va cogiendo modo Adam. Bueno, pues luego, sube a la habitación.
1: Luego toma la delantera también, ¿eh? Madre sí, mía. no,
0: no, luego va por goleada. Bueno, pues vemos que sube a la habitación donde se encuentra a pues, que aquí sí que sigue sí, Tiny pero es una opinión mía y entonces le recrimina o se encara con Jonas, que por qué que les había prometido salir de allí que llevados allí, que no ve que esto vaya a evolucionar, que no ve que vaya a poder escapar que no ve que se vaya a acabar con el apocalipsis y claramente se ve la actitud de Jonas, digo perdón, de Jonas de partos de total desconfianza con respecto a Jonas vale que Además, ya le dice directamente que él piensa que no quiere evitar el apocalipsis, ¿vale? Y es cuando Jonas, en un modo muy controlador, le dice que esto va más allá, que lo que se busca es destruir el origen, lo que estamos hablando, el origen de todo, es decir. Y y de ese modo, llegar al paraíso. Y Bartos, nada, simplemente le insiste que lo que él quiere es irse allí e ir, volver a su casa. Vamos, que es lo más loable. Yo me he perdido, quiero volver con mi familia y, y saber dónde está mi familia. Y bueno, ahí acaba la escena de época, así, pero ya nos está mostrando, insisto, ese Adán, que ya hay un enfrentamiento entre Adán y Bartos, que luego nos sorprenderá de que Bartos siga con él. Pero bueno, a priori pinta que va a haber tensión sexual no resuelta, que se dice popularmente.
1: Bueno, y aparte, bueno, sí, eh, yo entiendo a Bartos, porque a ver, de, de pasar de un casoplón a estar en 1800 y casi no tienes ni agua corriente, pues obviamente no, no es igual. Y aparte, eh, bueno, eh, no, eh, supongo que lo ibas a comentar ahora, pero Bartos, eh, cuando se va enfadadísimo, se encuentra con. Cuando se va sí. indignado, se encuentra con una de las viajeras que Adam había Sin enviado. Señor. que Casualmente. Que lo llegas,
0: no, hombre. No,
1: bueno, bueno, se encuentra con esta chica de que se había sí, encontrado ya. Jonas en el 2052, que bueno, que al final ya sabemos quién es, Gemma tenía razón, y es ¿Sí, Silvia, que sabemos que es la hija de Hannah Yegon. Entonces Correcto. ya hemos cerrado... ¡Otra cosa! ¡Bien! ¡Vamos, otro episodio 7! Entonces Bien. aquí ya vemos que obviamente sabemos lo que va a pasar con Bartos, aunque no lo hayamos visto todavía, pero, pero este otra vez Adam quiere que se repita todo también. Entonces, claro. pues esto es lo que vemos.
0: Y efectivamente ves que va con el traje amarillo que esconde, que luego pensaba, bueno, la forma de esconder el traje amarillo, os pongo dos ramas encima, digo, joder, en aquella época <risa> en el busque ahí lo encuentra uno, en fin... Bueno, vamos a, a correr un tupido velo al respecto. Y una cosa que me gustó, si te, os acordáis del anterior capítulo, esta chica, cuando encara con el fusil a, a Marta, antes de meterla, le dice, desnúdate. O sea, no desnúdate, desvístete. Y casualmente, que por cierto, luego pensé, digo, joder, tienen la misma talla las dos. Y se pone el traje de Marta. Se presenta con el mismo traje de época, que anteriormente le había dado Jonas eh, a, a, a a Marta, a la Marta Alternativa. Vamos, que al final todo se repite, el círculo. Y como bien puntualiza Elena, pues...
1: Digo, no, sí, perdón, joe, perdón, otra vez. Ah, es que no, no sé, no sé vale, hablar hoy. Está, es que está, estoy tan está, nerviosa. Está,
2: que está, no, que te venía a lavar.
1: Te venía, te venía a lavar porque ojo, es que eh, qué grande el detalle del vestido, ¿eh? Y que lo hayas anotado porque yo no me había dado cuenta. O sea, en esta serie es que lo tienen todo calculado y tú estás a tope con ello. Así que, sí. bravo.
0: Sí, la verdad es que siempre os decimos, y que es una de las cosas que nos ha enganchado a esta serie, es que tiene un montón de detalles y que todo aparece de un modo directo o indirectamente. Muchas veces indirectamente porque no nos damos cuenta, y otras más descarado. Y aquí sí que nos lo han puesto un poco a... Y bueno, eh, hay un momento Tortolitos, que es como lo llamo yo, que es cuando bueno pues eh, se presenta, como bien ha dicho la compañera eh, Silia, sí, a Bartos, detrás de un árbol. ¡Ah, hola! ¿sabes cómo se cae? Le da la mano ahí y tal. Ay, una mirada ahí. A... Bueno, fue un momento First Days. Faltó ahí el presentador diciendo, venga, sentaros aquí a, a cenar los dos y salir. Hola, soy viajera y estoy buscando. Hola, he sido viajado. Faltaba ese momentazo, esperamos. era un momento... Oye, es, este es el momento, Jorge Javier, del programa.
1: Sí, sí, no, además, pero es que lo más curioso es que además la cara de Bartos es cara de oler a pedo todo el todo toda la, toda la trama de Bartos, da igual que Bartos sea, es cara de oler a pedo todo el rato. Sí, claro, sí, vemos que se, Pero es que en, en todos que lo comentaremos, y claro, dices a ver, si entendemos que no eres de ahí, pero de ese tiempo, pero yo qué sé, ¿sabes? O sea, por lo menos por un poco de felicidad. Pues no, desde que se encuentra con esta chica, cara de pedo todo el
0: rato. Sí, la verdad es como... ay, voy". Pero bueno, bien, bien, bueno. Bueno, pues una trama que ya vemos que se va cerrando el tema. Y pasamos otra vez en ese reloj contador que la verdad es que va, 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 a toda velocidad nos lleva al 2023. ¿Vale? Ya nos va sacando de los años, ya lo hemos visto, 74... Eh, 1890 y ahora 2023 nos saca de los años a los que siempre había estado jugando todas las anteriores temporadas, con lo cual ya vemos que este sí. capítulo es totalmente diferente.
1: Sí, es como, es como ya, claro, es que es como que sí que huele a final, me, cuando decía que huele, le huele el culo a final, es porque, claro, vemos secuencialmente cosas que que no ve, o sea, vemos como que van pasando, quieren que veamos cómo pasa el tiempo rápidamente para irnos explicando cómo van avanzando cada uno de los personajes. Y ojo, me parece correctísimo porque... Esta serie nunca se no, nunca diremos que es lenta ni nada porque pasa un montón de cosas, pero en el tiempo siempre nos tiene establecidos en, en, en unos cuencos, como bien has dicho, y justamente en este ha, ha sido como boom, 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 además con ese paso de reloj como si fuera atrapado en el tiempo y a mí me ha gustado muchísimo también ese recurso sí, porque sí, sí. sí que es verdad que queríamos a, teníamos muchas dudas que responder y nos la han respondido así y, y a mí me da igual que no lo hayan hecho en otros episodios, pero para aquí era necesario
0: no, sí. es una cosa de agradecer por parte de, de los responsables de esta serie, igual que anteriormente jugaban con los flashes, con esas imágenes dilu- que diluían en el tiempo, cuando jugaban del mundo alternativo al real, o incluso el otro que decíamos de la cortinilla donde se veía en un lado izquierdo un mundo y del lado derecho otro, bueno pues aquí han usado este recurso del, del reloj, no, para moverlo en el tiempo y, y ganar velocidad, vaga la redundancia nunca mejor dicho, bueno pues ahora estamos en el año 2023 y aquí vemos eh, muy a colación también con el anterior capítulo, a este Jonas y a Claudia que están tratando de activar la partícula, ¿no? Entonces, digamos, parecido a lo que estaba haciendo Jonas en el, en el en 1890, le vemos cómo meten descargas eléctricas para intentar romper este átomo y poder sacar, o que explote, o que, bueno, no que explote, que, es, que implosione este, esta partícula de Dios, ¿no? Y vemos que no hay manera, ¿no? Que o no sabemos por qué, no, no, tira no no tira la carga eléctrica, no hay suficiente potencia desconocemos y bueno, pues no hay éxito y entonces la siguiente escena, vemos como nos encontramos tanto a, a está Claudia eh, y a Jonas que están descontaminando los trajes, por cierto me llamó la atención porque les, es muy descarado que es una antigua fábrica que han encontrado en el medio y se pone a descontaminar ahí en mitad de la nada que dije yo, joder, va, el concepto de descontaminación de traje que normalmente lo se descontamina en otros sitios, pero bueno, ven aceptamos pulpo como animal de compañía y ya vemos que eh, la cara de Jonas es un poema, pero en sentido de una cara de decepción, que es lo que va a transmitir sobre todo este Jonas jovencito a lo largo de, de este capítulo de decepción de, pf, de un querer y no poder y el hombre bastante desilusionado, ¿vale? Y es cuando Claudia le dice una frase que mmm, va a salir a lo largo del capítulo bastante, que es... bueno como lo había hundido, le intenta motivar y le dice no pierdas la esperanza, Jonas, no pierdas la esperanza. Y esta frase se repetirá a lo largo del capítulo en diferentes momentos.
1: Es que, ¿qué tía? O sea, le dice muy Erwin, eh, o sea, eh, muy Señor de los Anillos y muy Aragón y tal, de eh, lo último que se pierde la esperanza, pero la tía, si lo piensas, está Claudia, o sea, le dice que no pierda la esperanza, pero, pero en base... En base a mentiras, o sea, solamente, a ver, que, que ya lo sabemos, que todo, son, que todo es mentira, pero es que, o sea, ves a, después de tres temporadas, tú ves a Jonas tan de devastado, y que llega esta señora y que dice, no te da la esperanza, que tal, es como, no quiero, o sea, no quiero saberlo, o sea, engañale de otra forma, pero no le digas eso, porque. Más que motivar, que pasas, desmotiva. ¿no? Claro, o sea, además ver a esta Claudia que justo le vaya diciendo eso, porque si lo dice la señora mayor, ya no te crees nada, la Claudia mayor, pero ella todavía como que parece que lo dice muy convincentemente y, y joder, a mí me da pena ya. Es que ya el pobre Jonas, a mí, bueno, y ahora por lo que, con lo que viene, pero... Tiene toda o. pena Jonas, o sea, yo ya sí, es como de tres temporadas ya de como, que aunque sea el joven, es como mira, uf, yo paso ya de todo.
0: Pues este chico, el hombre con bastante desesperanza y bueno, pues eh, un estado que podríamos decir casi de depresivo, ¿no? Una desmotivación total. Bueno, pues el hombre vemos que entra en su casa, su casa que ya está medio derruida, ¿no? De, eh, debido a, a la implosión de, de ese apocalipsis. Y entra a la casa, bueno, pues llena de mierda, como es la temática de esta tercera temporada, para variar, y bueno, sube a la guardilla, esa guardilla donde ve, digamos, esa viga que tanta importancia tuvo en la primera y segunda temporada, en la viga donde su padre, donde ese Mikkel, se ahorcó. Y vemos cómo mira fijamente la viga, saca una soga y prepara la soga para ahorcarse, coloca una silla, además eh, lo han ralentizado en el sentido que ha sido una escena que... La, los tíos lo han sacado, por eso cuando decían las famosas decimos siempre con humor en otros capítulos decíamos episodios sexo y suicidio, mira pues ahora aquí venía lo del suicidio que decíamos, ¿verdad Lena?
1: Primer episodio y penúltimo episodio de la temporada, así ha habido, eso es el baremo de suicidio que hay en esta serie, pero sí, sí. sí. Además, podrías decir, joder, ¿qué pasa? ¿Que el Jonas tiene ahí una cuerda para cuando quiera acase? Hombre, entendemos que esto lo lleva pensando un tiempito ya, o sea, no sabemos, o sea, estamos en 2023 y recordemos que llegó en 2020, o sea, no sabemos cuánto tiempo ha estado viendo todos los días lo mismo todo el rato, y, claro, lógicamente, eh, eh, esa cuerda estaba perfectamente preparada ya porque está hasta las narices.
0: el hombre, sí, la soga está con la, con la con la soga al cuello, que se dice popularmente, y nunca mejor dicho. Entonces vemos cómo se ahorca, cómo salta, empiezan los estertores propios de la muerte. El... Y entonces dices, ya, yo ya estaba ahí en ese momento, particularmente, Joder, pues otro que muere. Ya no nos van a quedar con en esta este...
1: Pero qué bien lo hace en esta ocasión, ¿eh? No como
0: él, sí, 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 sí. sí. no como he ¿eh? Por eso ¿eh? Pues he dicho, digo, los extertores de la muerte, ¿no? Propios el movimiento de falta de aire. Digo, hostia, digo, no, no. Yo un momento dije, de aquí sí, no sí. sale este hombre. Yo
1: estoy muy y... orgullosa del actor en esta parte, ¿eh? Hay que
0: decir que chapo. Sí, sí. Se ocurren más los suicidios que cuando le disparan con una pistola, está claro. Y además lo volvemos a ver con el tema de la pistola de nuevo. Y en ese momento entra un Noah, el Noah joven... Este Noah, que por cierto entra así con caso de presa, saca una navajita de estas, yo me he reído en esta parte de la escena, pues saca una navajita un poco de estas de, de comerse el bocata o la típica suiza y empieza a cortar la soga que dije, como sea con esa, vas a estar, tres, vamos, si te ha muerto antes el tío, antes de cortar. Pero bueno, milagro del va. señor.
1: Eh, ¿Noa no era en las anteriores temporadas que tomaba manzana con, un, con una navaja? Una navajita, Sí, es esa, ¿no? Entonces, fina. ay, mira sí. cómo vamos
0: cerrando también eso, ¿eh? Ahí siempre con todos su los que <risa> Claro, es una, una navajita fina de comer, tal. Y bueno, corta, y entonces cae el hombre, está. Y, le dice, y bueno, que no puedes morir, le dice, no puedes morir. Entonces él se levanta, le mira y dice, ¿qué haces tú aquí? Le reconoce, le reconoce a ese Noah joven. ¿Qué haces tú aquí, todo sorprendido? y Noah le dice, mira, es que el apocalipsis debe producirse para salvar a todos y entonces en ese momento le saca una pistola una pistola de los años 30 por cierto, curiosidad friki del presente eh, se la martilla, es decir, se la prepara y el Noah empieza a dispararse en plan ruleta rusa a la cabeza y nada, no suena, es como si estuviera encasquillada la pistola clac, clac, clac,
1: oh, no, coge Jonas. la pistola ¿Qué dicho Noah? Empezá Perdón, Jonas, Jonas. A... Yo...
0: Sí, sí. Sí, sí, correcto, Jonas empieza perdonadme y es, eh, no, le vuelve a coger la pistola y dispara contra la pared y ¡pum! y dice, ¡siglo! Si a mí no me funciona y al otro da la primera y entonces le dice, mira, no puedes morir porque ya existe tu yo adulto en este mundo y el tiempo, aquí digamos que está de juez, lo impide siempre ocurrirá algo o alguien que impedirá el que mueras o que te pase algo entonces dices tú ahí va la leche Claro,
1: esto te hace pensar un montón. Pero dices, mira, no voy a empezar a dar vueltas, pero vale, sí, lo entiendo perfectamente. Tenemos a Adam, vale, perfecto, o sea, por eso no puedes, punto. Eh, Yo decidí, digo, no voy a ponerme a pensar en las otras... Porque claro, Marta, lógicamente, eh, Marta nuestra, Marta, tenía que morir. Porque porque no hay otra. O sea, que al final... Mm. eh, A ver, esa explicación... Ajá. bueno, vale, también la compro, la compro porque, y por qué no, ¿sabes? Y ya está, sí. pero sí, si, yo creo que si empezáramos a indagar un poco más a lo mejor sería un poco complicadete, pero bueno,
0: Y a, a mí me ha
1: gustado, me ha gustado mucho esta escena, sobre todo ver eh, verle hecho polvo, eh, eh, llevar encima al mismo sitio donde todo empezó, porque para nosotros el origen es ese, para ellos es otra cosa completamente diferente y, y, y no y, y bueno y sobre todo eso y, y lo que le dice Noah ya después cuando ve todo eso dice bueno que sepas que vamos a ser amiguis hasta me que hasta que me traiciones, traiciones.
0: como Judas digo pues menudos amigos digo yo soy amigos ¿no?
1: Yo lo otro tan pichi, ¿eh? Ah, sí, ah, claro. no, hasta que me traiciones. y, Ah, pues muy bien, ¿no? A ser amigo de él porque te lo ha dicho Adam, porque te ha prometido un paraíso y tal. Y luego ya cuando te traicione, oye, pues de puta madre, ¿eh? Nada, tú ya te lo esperas y ya está. Y tan amigo. Luego vemos que, claro, que, yo, que Noah, Noah está muy enfadado con Adam. <risa> Entonces, por supuesto. Esto lo hemos visto ya, lo hemos visto en el TPI, por eso no sabemos en qué bando está ni nada. Eh, pero es curioso, es curioso que sepa que le va a traicionar y todo.
0: Nada, eh, de ahí le lleva al pasadizo, que está medio de ruido, y bueno, va viendo justo hasta un trozo de la puerta que queda, y va viendo que, que bueno que han avanzado mucho en la limpieza de este pasadizo. Pero bueno, poco más, y ya directamente, otra vez el reloj, pa, 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 nos lleva a 1904, ¿vale? Y en 1904 vemos a Sella, que estando a luz, eh, a un niño, cuyo nombre decide ponerle Jano, ¿vale? Y, por cierto, vemos al Bartos ya con barba. Que, por cierto, la barba... Este tiene menos barba que... De se le nota
1: pegadita, ¿eh? Y a ti, esta, esta es la escena en la que me refería. Bueno, esta y todas las de Bartos donde me refería que le vemos con cara de olera pedo, como bien los, sí, nos enseñó yo es bien? Bien otra. Ah, pues es un niño. Claro, es como... Yo creo que es, lo que se le está pasando por la cabeza es, pero si yo me iba a ir... <risa> a mí me prometieron en 1888 que me iba a ir... <risa> Y sigo aquí y encima sí. tengo un hijo ahora. Madre mía, ya, la,
0: su cara es desperfecto vaya. Sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, pues poco más. Y luego volvemos otra vez al año 1974. Y aquí vemos eh, al relojero, y con una voz en off, eh, vuelve a estas teorías eh, metafísica, cuántica, donde dice que si hay, que hay esperanza en cambiar el destino si lo deseamos. O sea, el destino se puede cambiar si lo deseamos. Que el hombre, si se entrega a un destino, por muy inalcanzable que parezca, no va a haber obstáculo para impedirlo, ¿no? Lo que hablamos antes de las motivaciones. Y que eso es un elemento de diferencia con los animales, ¿vale? Eh, Que solo buscan, digamos, la satisfacción personal, ¿no? Que los hombres tenemos una motivación y ese deseo inalcanzable que nos motiva a evolucionar y que es un factor de la evolución del hombre. Se deseo siempre de mejora. Y no cesamos hasta alcanzar nuestro objetivo. Y mientras, bueno, al, al alquencero, al relojero, perdón, que va envejeciendo, va cambiando instrumentos, va, se ve un pequeño ordenador, se van viendo elementos, en fin, va, como decíamos antes, evolucionando y ya vemos crear una máquina o algo, o una bomba, porque yo parecía más una bomba de estas termonuclear de Hiroshima que, que, que una máquina en el tiempo. Pero bueno, vemos ahí algo, algo. Que por cierto, ese algo. Yo no sé si te acuerdas, pero en una visita, no sé si en la segunda temporada, a La Logia, había una serie de planos en La Logia del amigo Adán y en uno de esos planos estaba eso, eso que acabamos de ver, porque me acuerdo perfectamente lo de los tubitos que dije yo, joder, ya están con bomba.
1: Pero ¿Tú dices el aparato de, de este señor de Tanhaus. Claro, de hombre. Townhouse. Tiene sentido porque yo entiendo, a ver, este en, en este, en este, le estoy llamando alternativo todo el rato, pero es intermedio, ¿vale? En este intermedio, claro, no sabemos nada, solamente sabemos que no hay Charlotte y ya está, porque solamente nos están enseñando el relojero. Pero claro, este relojero sí tiene padres y, y tiene abuelo, entonces, en, y esos son los planos, ¿no? Entiendo de que los planos que tiene Adam salen de esa casa. Correcto. En realidad entonces tiene todo el sentido que de repente, a ver, este señor como viene comentar al principio no creo que se ponga a pensar en viajes en el tiempo así por, por divina providencia o, sea, o sea, esto le bueno. viene le viene de family y entonces, pues sí, de repente ¿Quién eso... te dice
0: que inicia el... la familia? Pues a lo mejor
1: es él, eh o sea, te... ¡Oh! ¡Oh, Julio! Eso, eso es teoría, ¿eh? Eso. Es que es, una es la teoría. teoría que
0: me queda. Eh, y si sí, el origen ah, de todas estas historias. Pues, y el viejo Stan que buscaba acabar con la muerte, es este hombre y viaja. Pues al es tiempo.
1: posible. O sea, en realidad puede ser. Este, tenemos ahora mismo tantas máquinas en el tiempo de tan diferentes <risa> formas. Una cuadrada, una redonda. O que okay. había alguien que decía, solamente hay una. No.
0: Hay dos. Aquí cada
1: uno tiene tres, por lo menos. Hay copias de la claro, pero, claro, eh, los planos, como bien has señalado, o sea son los de esta. Y, en realidad, la familia Inicio es, eh, son los tanjaos, al final. Exacto. Son, los que, los, que son los, que, los que crean la logia y todo. Entonces, pues, ¿quién te dice que, en realidad, los otros dos, eh, bueno, el alternativo y el otro, son creaciones de, de este primero? Que, en realidad, eh, que, que, que este que no es alternativo, Elena, por favor, quieres decirlo bien, que es intermedio, que este intermedio sea en realidad el nuestro, este sí que sería nuestro, de aquí, de de, donde donde vivimos nosotros, y justamente con esa máquina que tú bien has dicho se haya expandido. Yo yo te compro bastante esa teoría, me gusta mucho.
0: Vale, pues siguiente evolución. La maquinita está de nos llega al futuro y nos lleva al año 2040. Otra vez hemos avanzado bastante y salimos de los años que estamos habituados. Y aquí vemos ya a un Jonas maduro, sin barba. Por cierto, este hombre pierde sin barba. ¿eh? Eh, Aún sí, no. Tengo
1: ya. que decirlo. La verdad es que sin roña y sin barba pierde bastante. Pierde bastante. Es que solamente te ojos para Noah. Ahora mismo yo soy muy chaquetera y ya me he preparado
0: a, a Noah, a Noah joven o al Noah alternativo.
1: Los dos. No no te voy a te, no te van a engañar. Los dos no
0: no, cribos,
2: no, no no,
1: tampoco me voy a poner exquisita, ¿sabes?
0: <risa> haces bien, haces bien. Bueno, pues aquí vamos a hacer con Armadura, al Noah que ya es el Noah que nosotros conocemos, ese Noah maduro. Eh, y a Claudia, ya Claudia bastante más envejecida, ya peinando canas, que se dice popularmente, ya el pelo blanco, y, y con cara de la hija de los locos, de, digo perdón, de, de loca y de vieja de los gatos, esa expresión que le dice. Siguen probando en la partícula y esta vez vemos que sí que abren, sí que parten, sí que parten del todo, pero bueno, no consiguen estabilizarlo. Pero ya han avanzado mucho, ¿vale? Jonas y Noah se meten una mirada tras esos trajes entre los dos. Y eh, posteriormente les ves que están hablando en, en un fuego, en una hoguera, no y Jonas, y hablan de la confianza, que Noa no confía en Claudia y Jonas le dice que, que Adán le miente, o sea, que Adán le ha mentido a Noa. Es curioso porque, porque le está planteando algo que, que, es, que es absurdo en el principio, ¿no? Y que no existe el paraíso, ¿no? Es como que es un Jonas realista. ¿no? Diciendo, mira, ni existe el paraíso, que la Dante ha metido, que esto es todo una bobada, y que su idea es viajar para cambiarlo todo, ¿vale? Que ha sabido que, que sabe cómo hacer una variación eh, en los componentes, en la base, es la, el cambio, por así decirlo. vale eh, no le comenta que Claudia desaparece durante varios días, que hace, tiene desapariciones extrañas. Es decir, vuelve a defender su teoría de, de poca fiabilidad en esta mujer. Y que, que les está ocultando algo, ¿vale? Está ocultándoles alguna cosa y que, bueno... Y que les dijo que, que de todo lo que hay aquí, en este mundo, había algo que no pertenecía aquí. ¡Tachán! A mí se me encendió una luz, que ahora me lo comenta Selena, porque creo que vamos a coincidir. Y luego, automáticamente, se abre una casa chabola, que luego dije, joder, si hay casas que están bien en condiciones, porque me hace una chabola a mitad del campo. Pero bueno, nos hace una chabola con una luz que te cagas por dentro y aparece esta Eli, esta lía madura, eh, que le llama a vemos que no tiene cicatriz, no tiene el problema en el ojo que, que había tenido anteriormente, y bueno, y llama a, a Noa para que entre en casa. Y, y nuestro Jonas se queda mirando las llamaradas de la hoguera.
1: Sí, a ver, claro, o sea, tenemos, bueno, tenemos varias cosas, claro. Eli es una joven Eli, o sea, todavía no tiene nada del ojo. Entiendo que lo del ojo vendrá, vendrá después, porque le, le queda mucho tiempo ahí todavía. Entonces también la vemos sí. embarazada embarazada de Charlotte y ahora mismo eh, bueno y la de la desconfianza de Claudia es total y absoluta o sea es que sí, es que no sabes ni de dónde viene ni nada o sea, aquí claro la fe es que con, con esto con otra vez con este tema por ejemplo con Noah es que la fe ciega que se tiene eh, que se tiene eh, que tiene que tiene Noah o oh, no perdón que tiene Jonas en todo lo que le dicen claro eh, ta, al final es como que qué ingenuo eres, pero también es verdad que no tienes otra cosa, que yo ya lo decía hace es dos semanas o tres, es claro, es, de, es que no tienes otra cosa a la que agarrarte, ¿cómo no me voy a fiar de la gente que me está diciendo cosas? Y aparte me, me dicen, y esta señora es, es científica, bueno, no es científica, lleva una, una, una llevaba una central nuclear, entonces, ¿cómo no me voy a fiar de ella, sobre todo, para usarla para, para tal pero lo que tú me has dicho de que si comentábamos eh, que había algo que no pertenecía claro, a ti. Claro,
0: Claudia, Claudia, le, le había comentado a Noa eh, que había algo que, de, que lo, de lo que había aquí que no pertenecía a ese tiempo, que yo entiendo que es Charlo. Bueno, niña, claro, es, es
1: que tampoco sabemos esta, esta, esta Claudia. Yo entiendo,
0: es mi teoría, ¿eh? Claro, es, a ver, que que también se...
1: es verdad, también es verdad que eh, Noah tampoco pertenece a este tiempo. Ni Claudia tampoco pertenece a este no. tiempo. El único que pertenece a ese tiempo es Jonas. Porque ninguno pertenece a ninguno de ese tiempo. O sea, Jonas y Eli son los únicos que sí que pertenecen, porque son los Exacto. que han sido creciendo, aunque Jonas haya viajado y tal. Pero bueno, o sea, lo que no pertenece, lógicamente, pues sí, tiene que ser, tiene que ser ella, tiene que ser el, ese bebé. y... Y, pero claro tampoco sabemos hasta, hasta qué punto sabes a Claudia de qué, de qué plan es que no, es que no sabemos nada su- porque como Eva, su- y, Eva y Adam se guardan sus cositas y se guardan God. todo entonces no, no llegamos a saber todo lo que qué sabe porque hemos visto por ejemplo en este tempo, en este episodio qué sabe Noah y, y por qué se por qué motiva qué, qué motiva a Noah, por ejemplo pero nunca llegamos a saber a saber en realidad ¿Cuánto se sabe? ¿Quién sabe qué? ¿Hasta qué punto? Y cómo? los únicos que lo saben son Adam
0: y Eva. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, pues siguiendo un poco con el, el, el programa, eh, una de las cosas que suele ocurrir eh, en, en este programa o en este capítulo es que nos, nos salen temas alternativos, ¿vale? Y cuando hablamos de temas alternativos, pues una de las figuras más alternativas que hay en la constante es Gemma Jazz.
3: Hola, Julio. Y se acaba el episodio. ¿Cómo te quedas?
0: (risa) Ha sido nombrar la tensión de algo alternativo y la presenta Gemma Jazz. O sea, esto el programa empieza a ser preocupante, una llamada misteriosa. Y hoy Gemma Jazz, que no sabemos la pregunta, Gemma, ¿en qué mundo estás? ¿El alternativo, el intermedio o el actual?
3: Pues creo que estoy en el mundo y tres cuartos, o sea, entre ni uno ni en el otro, pero vamos, después de ver este episodio, eh, de verdad, o sea, y con lo que ya habéis comentado, eh, si la semana pasada me explotaba la cabeza, aquí ya, por más respuestas que me den, todo me da desconfianza, como mi llegada, que dices, ¿ha llegado para quedarse? ¿ha llegado porque sí? ¿Cuál es ¿O ha llegado,
0: llegado a ¿Has llegado a patrolear?
3: Hombre, pues mira, no me lo había planteado, pero, pero si sí, hay que estar, sí está. ya sabes que no tengo ningún problema, pero es que esto no es el, no sé, iba a decir, no hablamos del, del podcast, que no hablamos de The Walking Dead, entonces no me sale, es algo innato, o sea, de cuando yo estoy en el podcast, troleo, pero en el Dark Pod me pongo muy seria bueno. y, y nada, quiero que sigáis comentando el episodio como si nadie hubiera pasado, como, como en este episodio. <risa>
0: Bueno, pues volviendo a temas alternativos, al elemento que estábamos diciendo, acabamos de comentar eh, cómo estaban Noah y Jonas en esa hoguera hablando, y la había llamado Eli, y nos encontramos otro seno muy guapo, que también es otra bomba de relojería, que son las dos Claudias. Había comentado nuestro querido Noah, que desapareció durante días, y vemos a las dos Claudias, ¿no? La Claudia alternativa y la Claudia del mundo actual. Para diferenciarnos, lo que han usado los en la serie es una cosa muy simple, que es, una, pelo recogido, y la otra, el pelo sin recoger. Una más limpia y la otra con más mierda. O sea, <risa> no se han cortado. Antes ponían unas gafas a una, pues aquí la ponen estas cosas, ¿vale? Entonces, eh, la alternativa, que se supone, si os acordáis, desde la anterior eh, semana que habíamos comentado, que la función era liar, por así decirlo, a la otra Claudia, y le dice que, bueno, que la máquina debe seguir sin funcionar y que el entramado debe continuar en ambos mundos, que cada una se va a encargar de que el entramado, que entendemos que se refiere a que la partícula de Dios no se desarrolle, continúe. Y en ese momento, Claudia le pregunta si Eva, Eve, conoce el futuro, y si eh, eh, conoce a su Claudia anciana. La verdad es que te sorprendes tú, porque pregunta por la Claudia anciana. Y ante ella pues le dice que 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 él, ella conoció a la a Claudia anciana, a la vieja, que le dijo que si todo sale bien, Regina vivirá. Su hija Regina va a vivir, ¿vale? Si sale todo bien. Entonces, vemos que esta Claudia alternativa eh, pone cara de póker, que si sí, por antes sorprendía de, ¿qué me estás contando? O sea, como que desconoce totalmente esa teoría. Y es ese momentazo de mala malvada de película, porque según está comentando eso, ha sacado una pistola la está apuntando directamente a la cabeza y le dice que tiene que haber una forma de romper el entramado que tanto que no saben ni Eva ni Adán ninguno de los dos lo saben, y que ella va a descubrir en su mundo o en el suyo cómo romper ese entramado. Y en ese momento, ¡pum!, le pega un disparo en la cabeza y cae directa y tiene una muerte real. Esta sí que muere real.
1: Claro, aquí... Aquí tenemos, claro, se nos ha desvelado al principio del episodio que no, eh, que no pueden morir las personas que tienen a suyo más mayor. Exacto. Entonces, la pregunta de Claudia es: ¿Tú has conocido a la tuya? Eh, ¿No? Ah, pues, entonces, al final sigue haciendo lo mismo. O sea, la, la puede matar, no ya, no Claudia Mayor Alternativa, así que la puede matar y ya está y punto, y la mata y se puede morir tranquilamente entonces yo creo que esa ahí ha jugado con ventaja pero aún así el entramado sí el puto entramado el puto infinito y todo sigue igual, creemos en este, en este apartado, pero bueno es muy, es muy guay porque en realidad tenemos estas dos Claudias pero la mirada de nuestra Claudia es mucho más molona que la mirada de la Claudia alternativa que iba un poco de pues yo qué sé, de señoritinga y nuestra Claudia tiene una visión mucho más limpia, más... Aunque luego va cambiando cuando se hace Payor, ya sabemos. Pero esta Claudia a mí me gusta mucho. Y, y la actriz aquí lo hace muy bien. con, con eh, se, se, se ve bastante claro las dos, ya no solamente por el pelo, sino
0: por sí. las expresiones. Y la mirada, y la mirada.
3: Y fuera coñas, en ese momento yo pensé, toma chúpate esta. Porque claro, siempre hemos hablado de qué pasaba con los dos Jonas, que un Jonas no recordaba las otras cosas del otro, y luego descubríamos que estaba muerto o no. Pero aquí me mola mucho, porque la semana pasada teníamos la duda de qué pasa con Claudia. ¿no? Porque Claudia parece que, que, que es buena, pero es buena-mala. y qué importancia y ahora, tiene. Claro, y ahora mola mucho, porque... De dos Claudias, solo hay una y solo tiene un fin, que es cambiar la historia para que Regina siga viva. Igual que Adam y Eva tienen su fin y su su objetivo, ella tiene el suyo y se va a tomar la la guerra por su lado. O sea, ella sí que pese a que Adam nos había vendido un poco que que estaba en su bando, ni de coña. O sea, sea, Claudia en sí, por sí sola, es un bando para mí, eh, aparte.
0: Total. Totalmente, hace su propia guerra, ¿vale? Es otra tercera pata de, de esta que comentaba Elena al principio, el 3, como estamos los tres aquí, como siempre, bueno, pues vemos que le recoge eh, su maquinita, la bolita que decimos mágica, ¿no?, para viajar, y aparece en la sede de la logia de, de Dave. Un Entendemos pequeño tema.
1: Un pequeño tema, joder. Aquí la gente, que lista es? ¿Cómo sabe utilizar la bola sin sin ningún manual de instrucciones ni nada, ¿sabes? Llega, hace "Ah, pipa, se lo mueve y te va.
0: Eh, Entendemos, ahora te digo por qué te lo puedo explicar, ¿vale? Aparece en la sede de la logia de Eva del futuro, del futuro entendemos que es el futuro porque se ven como los paneles solares estos, cómo están los cuadros de Adán y Eva, que siempre están todo el tiempo mirando los cuadros ya quemados y tal. Y le dice porque no ha venido con la otra Claudia, con lo cual ahí te lo respondo que si ha viajado varias veces con la otra Claudia, entiendo que sí que sabe cómo va la maquinita, ¿vale? Bueno, entonces le dice que no, que es que no la está siguiendo, que no puede escaparse, que hay un sitio y tal. Y ahí va un temazo, que es cuando me sorprende, que le entrega un plano. Vemos que empieza a enrollar un plano y esos planos que deben llegar y deben entregar... ¿A quién tiene que entregar el plano, Elena? Que lo hemos comentado antes.
1: Pues el plano se lo tiene que entregar a... ¿A quién? (risa) Pues es el plano de la máquina del tiempo, es al relojero.
0: Correcto. No, es que he tenido plano, que.
1: Está, estaba mirando otra cosa y sí, sí, era el relojero, sí, sí. Ya, es que todavía sigue ahí. A mí, esta parte de las dos cosas yo había entendido como, como que, que, que Eva no se da cuenta que hay una Claudia muerta.
0: ¿sabes? No, no, parece que se la ha colado. A princip- se la ha colado y la, la, la otra colado?
1: sí. No, je, je, estoy sucia, pero. <risa> y y, no, y sí, y, y, y está, no sé. A mí, está, a mí está Claudia. Claudia siempre tiene ahí sus cosas. Está guay. Tiene que su iba, guerra. Que
0: se su propia guerra, lo cual le da mucho juego. Bueno, pues, obviamente, le entrega el plano y le dice que, 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 se, que tiene, todo tiene que volver a ocurrir. Con lo cual dices tú, uy, aquí, que va la pista. Pero bueno, a lo que estábamos comentando al principio, otra vez el uso de ese reloj y de las fechas, papá, papá pa, pa, y nos lleva a 1910. Y aquí... Vemos otra vez a, a Silla, pero en este caso vemos que ha muerto como consecuencia del nacimiento de su, su hija, en este momento Bartos, ya el Bartos que conocemos más veterano, ya no tiene tanta cara de Panoli como el más jovencito, y dice, mira, ella quería que el nombre de la niña fuera Agnes, ¿vale? Y hombre, hombre pues hombre, está pillado porque ha fallecido su mujer y en fin.
3: Pero, pero, Julio, si sí, en 1904, cuando nace Noah, ya lo habréis comentado, y ahora otra vez.
1: Eh, olor a hola, pedo. Cara... Hemos, hemos, comentado, hemos comentado que la cara de dicho? Marta, desde que va a recoger a Marta, de, de, desde el es minuto la misma, uno la del bonita. episodio es la misma, que es la cara de olor a pedo de Joey. Entonces, pues aquí no te sorprende que otro actor, porque ya hemos cambiado de actor, tenga la misma cara de olor a pedo que el del actor anterior, cuando nace su segunda hija y encima muere, claro, muere la madre. Y encima vemos a, a Noah mirándole como diciendo, y este es mi más, padre.
3: Es más, es que no es cara de pedo. O sea, de, yo creo que en ese momento es la clarividencia absoluta de un momento. Cuando ya le dice Han o Noah, dice, oh mierda. A ah, Noa le conozco, Hanno, acrónico, o sea, al revés, mierda. Y ahora es como de ostras que a Agnes también la conozco. Y cuando la mirada con el niño, a mí me pareció brutal de decir, tate hijo, que en unos años nos vemos en un coche, tú mayor y yo pequeño, pero no pasa nada, que nos vemos. O sea, es brutalísimo.
0: Sí, que por cierto el niño tiene cara de cabrón, perdona la expresión, pero tiene el cara de niño, malvado. No,
1: no tiene cara de malvado, el niño tiene la de, me cago en la leche, que este padre no se ha reído en su puta vida, y la, o sea, en mi puta vida le he visto reírse, sino que está oliendo a pedo todo el rato. Y ahora encima encima tengo una hermana a la que yo cuidar porque este señor no sé cómo nos va a cuidar a los dos. Esa es la cara que tenía, que tenía en este caso. Sí.
0: Bueno, la verdad es decir que el actor gana sin barba. Gana sin barba. Bueno, luego lo comentaremos y se lo daremos a Gemma, que una de las misiones que hemos mandado y por eso ha venido más tarde era investigar una cosita de la anterior temporada en relación al amigo Bartos, pero bueno, lo comentamos luego en la parte final para reventar para poneros en tensión. ¿Vale? Y entonces otra vez vuelve el reloj, tic tic, 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 tac tac que que diría el amigo Elge, y vamos al año 2041. Nos vemos otra vez a a la pareja de tortolitos ya crecidos, es decir, a Noah y a Eli, en esa chabola o caseta, como (ríe) queramos llamarlo, y bueno salen de la casa eh, bueno, de la chabola, como a colocar la ropa etcétera, tal, y Eli le vuelve a preguntar por el mantra, que como bien decía Elena antes, permanece a lo largo de este capítulo, que es el tema del paraíso, le vuelve, cuéntame el paraíso no es el mantra con el que esta chica parece que se tranquiliza, entonces bueno, pues según le empieza a contar la misma historia, vemos cómo aparecen tachan la otra pareja. Mira que me iba a decir, os lo dije, pero sí, os lo dije. Aparecen Charlo y Eli, el que vienen de, de este futuro, del equipo Adam, a por la niña. Mira que pensé yo, digo, ¿a qué van a ir a por la Charlo y se la colocan al relojero? ¡Zasca! ¡Os ¡Oh, lo dije! Bien, momento ego, ya se me ha pasado, y entonces... Eh, vemos como Eli, la mujer llora al coger a la niña como es un momento muy emotivo, es su hija y lo, lo, el, el momentazo es coge a la niña, la mira y mira a su madre o sea, yo no sé si os acordáis de las escenas que fue, digo, joder o sea, estoy cogiendo a la niña, a mi hija, yo porque es mi hija y luego no, mira mi madre.
1: Pero es, es que además, claro, aquí viene la ironía es que está cogiendo a su hija la cual se llevaron
0: efectivamente pero claro, Elizabeth había perdido
1: a su hija y ahora Exacto. la ha recuperado porque
0: ella misma la ha cogido ¿sabes? hay una teoría que yo tengo es que creo que le puso el nombre de Charlotte no por el reloj, sino porque era el nombre de su madre y es una pero teoría yo,
1: pero yo creo que le puso el nombre de Charlotte quien se lo puso, ¿tú crees que fue ella o fue el relojero? que su nieta se llamaba así
0: no, no, a la niña ya la llaman Charlotte es correcto
1: el eh, cuando ah, bueno. están Ellie y Noah ya sí, se sí, refieren sí, claro. a ella de bebé
3: como Charlotte Pero, eh, correcto, pero la duda es si ellos ya tenían el reloj, porque a Ellie se lo han dejado de pequeña, de nuevo, otra vez el determinismo, si la cosa de antes provoca la siguiente, a ella le habían dejado un reloj que ponía Fur Charlotte, entonces Fur Charlotte, ostras, pues ¿cómo le voy a poner a mi niña? Pues como lo que dice el reloj, que no tengo ningún apego con él.
0: ¿Y quién Hombre, no te reloj dice su que madre. cuando.? Se la no, no, entreguen... sí que lo
1: tiene. Sí que tiene sí, claro. el reloj. el reloj de su madre y le hace como honor, pero no se sabe, no sabía que claro era la misma persona.
3: Es, es, es claro, madre, el, el principio que es el final. Eso, y el final es, es el
0: principio. Entonces, yo, yo, mi teoría es que se puede a su madre y que quién no te dice que cuando se lo entreguen al relojero a esta niña le digan se llama Charlotte. Tampoco lo descarto. Bueno, a lo que decías, otro elemento, porque en esta serie estamos hablando que los elementos físicos también aparecen y es ese reloj. Vemos que ese reloj lo ve Charlotte y se le lleva también, ¿no? Y en ese momento entran eh, la pareja, Noah y, y Ellie. Está Ellie sin cicatriz, por así decirlo. Bien que ha desaparecido, un momento de tensión, de locura prácticamente. Eh, Noah sale en modo killer, asesino. Ya se le ve los ojos inyectados. La verdad es que este actor, cuando cambia el Gerol, asusta. ¿eh? Es un mérito que tiene el actor. De cuando se pone serio en modo asesino, mola mogollón. Y se presenta en el búnker de Jonas, que Jonas está con la cara de bobalicón de siempre y le dice que dónde está la chica, dónde está su hija, que por qué la han secuestrado. En fin, eh, Jonas, pues, que me estás contando más o menos, se encara con él, eh, dijo que porque la ha traicionado e intenta estrangularle. Bueno, intenta estrangularle, que está a punto de prácticamente de estrangularle, lo que no consiguió cuando se iba a arcar, que comentamos al principio del capítulo, casi lo, lo caga él. Y entonces él le dice, mira, que yo no sé nada, que no tengo constancia de nada. Y ante ello, Noah le dice una frase que me ha apuntado, que es, te deseo todo el sufrimiento del mundo. ¡Te cagas ahí! Eso es un fas O sea, te iba a estrangular, pero te deseo todo el sufrimiento del mundo, ¿vale? Y entonces, eh, Noah marcha a su casa, al chabolo este que os decía, consuela a su hija, digo a su hija, pues, no a la pizza, consuela a su, mu- a su mujer, pensando en su hija, y le dice que la encontrará y marcha, digamos, en la búsqueda de su hija. ¿Qué os ha parecido estos dos protagonistas, o tres, por así decirlo?
1: Esto es muy tope, esto es muy top, sobre todo cuando va, va a Noah a, a, re, a recriminarle a Jonas, a, a nuestro Jonas, que no tiene ni puta idea de nada, y ve, oye, que, que, que era verdad lo de la traición, y es como, pero si te lo ha dicho nada, que, que vienes a recriminar, aquí no hay nadie. Entonces ya aquí vemos como eh, eh, Jonas dice que no, que lo voy a arreglar todo, o sea, estoy de Jonas diciendo, lo voy a arreglar todo, ya veréis, ya veréis, muy harta. Y entonces, claro, vemos eso y ya sabemos cuál es la motivación de Noah, sobre todo que su motivación será buscar a su hija y volver con su familia. Y sabemos que eso no, no va a pasar. Aparte, luego, antes de irse, se lleva el libro, que justamente sí. es como que se despide de ella, en plan, no, yo volveré. Y claro, joder, entiendes ya este personaje, este personaje odia a... Ya de, nosotros le vimos como que... Era impasible frente a Adam, ¿no? que parecía que era de su mm. team, pero en realidad está, está, se, 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 eh, Adam oh, le, le alimenta alimenta que esté con él solamente porque le promete que volverá a tener a su hija y a su mujer, y es mentira. O sea, bueno, lo sabemos pues... ahora que es mentira, claro que sí, claro. pero es lo que hablábamos pues... antes, está motivado por una creencia, o sea, ya lo sí. del paraíso no se lo cree. Pero está motivado por una por una creencia que es mentira. Entonces, pues claro, por eso al final vimos en la segunda temporada lo que pasaba.
0: Claro, además soy una voz en off, eh, perdona Gemma, antes de que te deje, que dice el hombre puede hacer lo que desee, pero no puede elegir lo que desea. Chan, chan.
3: Justo. Eh, de hecho, iba a mencionar esto porque me parece brutalísimo. Además que, Julio, me acordé mucho de ti cuando lo vi, que cuando y 2053 junto con Charlotte viajada 2053 arremeten contra la niña y se la llevan. Digo, queríamos dos mujeres, pues aquí las tenemos. Porque claro, Charlotte sabe quién la ha hecho de padre. Entonces, de nuevo, vamos a provocar lo que ya sabemos que va a pasar. ¿Dónde dejamos este niño? Vale, nos lo quedamos tú y yo. ¿Y qué hacemos? ¿La dejamos en 2053 con los guerrilleros? No, hombre, no. Vamos a hacer una parada y la vamos a dejar con alguien. Pero, eh, esto me pareció muy chulo, además de que Eli en 2053, igual que Noah arremete contra Jonas, porque Adam le ha dicho que dejarán de ser amigos, claro, Eli en el 2053 cuando acusa a Jonas de es que tú la has liado, te ahorco, tal, y que luego dice, uy, perdón, bueno, ya te ayuda un poco. Pero eso que habíamos ya visto viene motivado por esto, porque el último recuerdo que tenía Eli de Jonas igual que Ulrich hizo con Elge de tú de mayor eres un hijo de puta cuando eras pequeño, si te mato no existes pues algo mismo hace Eli de si ganas del 2019 y pido que sea mayor no me robará a la niña, pues a ver si algo gano, entonces me parece muy muy chula esa escena como compendio y como entendimiento de todo
0: Bueno, pues eh, volvemos otra vez a este reloj mágico que huela en el tiempo y nos vemos a 1986 y vemos al relojero por cierto que con esa edad tenía eh, ya Charlotte estaba crecidita bueno eh, recordando el mensaje eh, un poco con humor que comentaba antes Elena en relación que las fechas no nos cuadran con el relojero y Charlotte eh, se ve al relojero mirar la foto de su hijo de su familia política por así decirlo de su nuera y de su nieta y se oye todos los caminos que elegimos lo determinan los deseos más profundos es inútil combatir ese deseo que determina todos nuestros actos por difíciles o inimaginables que parezca. Y así pum, vemos que activa esa máquina del tiempo, o no sé si es una bomba nuclear la verdad, porque ya me quedo con la duda por la estructura, pero sí, activa ahí y ya nos abre el melón este del, del tiempo intermedio que comentábamos al principio.
3: Y, y una cosa que quería comentaros, de, vale, el 86 es una fecha conocida. Eh, si recordáis, el relojero está en el búnker y el búnker en el 86 era una habitación azul con una máquina con un panda, como habíamos visto a Jonas eh, interactuar con Helge y que luego vemos al final del episodio llevándole de nuevo a, a 1954. Correcto. Pero, eh, claro, de cómo venimos viniendo viendo todo el episodio, ¿Qué es la realidad conocida? ¿Qué es la realidad que conocemos? ¿Cuál es la realidad que Schrödinger nos quiere presentar? ¿Y cuál es la Marta de la cicatriz en un lado o en otro que nos están planteando? Entonces, después de ver esta escena, digo, wait, un momento, a ver, 365 días de 1986 dan para mucho, pero ¿y si este esta, lo que estamos viendo es fruto de un 86 que no conocíamos?
1: Es que eso justo, eh, lo hemos hablado al principio, que, que, que Julio ha sacado una teoría muy guay y entonces que sí, que básicamente, obviamente aquí estaría una Charlotte, el búnker sería un búnker, pero este intermedio es el la tercera pata que nos faltaba, a mí por lo menos me faltaba de la, de la anterior, o sea que sí, sí.
0: Yo ya he dejado caer que el viejo va a ser el origen de todo. Pero bueno, eso es una teoría que veremos y confirmaremos en, en el siguiente capítulo que tengo ganas. Bueno, volvemos otra vez a, a este reloj del tiempo y ahora se retrasa y aparece en 1911, otra fecha que no conocíamos. Entonces vemos a, a Bartos que está arreglando un coche. Mira, aprendió algo en mecánica <ríe> para la época. Y entonces vemos que está arreglando y aparece la amiga de Elena. La actriz favorita. Muy
1: fuerte todo, aparece con su maleta y su hija. Y su hija ya sabemos quién es, que es Ilias, perfecto. Además tiene ¿eh?
0: con la cicatriz la niña?
1: La cicatriz la niña, por pues, si acaso no te habías dado cuenta por el nombre y tal, es ella. Y entonces aparece ahí con la máquina del tiempo y, 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 y diciendo, no, es que bueno. Es sorprendente <risa> porque te faltaba. Digo, yo estaba tan tranquila y de repente aparece y digo, joder, es verdad que no me acordaba de aquí de la semilladora. Y, <risa> y sí, sí. Y muy no, bueno. la verdad es que me gustó mucho verla.
0: Bueno, pues aparece, ahora lo que le han cambiado es el peinado, ¿no? Un peinado más de época eh, para que, bueno, se distinguiera. Entonces aparece allí y pregunta por, por Jonas, no por Adam, pregunta por Jonas, ¿vale? Entonces eh, Bartos le, le lleva a la sede de la logia, que me he quedado con curiosidad porque parece como que la sede de la logia estuviera en la fábrica Tanhaus, Mientras que siempre históricamente, claro, claro. Eh, la imagen que me parecía es que era siempre debajo de la iglesia, si os acordáis, ¿no? Y aquí ah. es como si estuviera en el antaño, era debajo de la, de la iglesia. Y ahora aquí... Eh, ya. Es verdad. Ahora aparece como de, de, dentro de las instalaciones no de Tanjaos, ¿no? Bueno. Y entonces le comenta a Bartos, dice, sí, te voy a llevar, pero los viajes van dejando secuelas. Es decir, la va preveniendo de lo que se va a encontrar. Entonces nos encontramos a este Jonas, eh, ya con quemaduras, ya con la ropa esta, digamos, de jefe de sheriff. En mirando el cuadro que siempre presume no esta caída al, al infierno y se presenta a Hanna y se gira y le dice mira, eh, soy Hanna, <ríe> tu mamá, por así decirlo y esta es tu hermana, y dice, ¿Ah, es tu hermana Celia y el otro, en un momento muy emotivo que le veo wow, un momentazo donde vemos a Jonas llorando ahí se tira, te quiero, I love you. vamos es decir, la cicatriz se movió
3: que por un momento dije, wey, tu momento, o sea, que sea tu hermana quiere decir que Bartos y tú sois cuñados, es decir, que el tío con el que os peleabais por Marta que ha muerto el perro, se acabó la rabia y ahora de repente pasas de odiarle a lamerle los pies, ahora resulta que es tu
0: cuñado. Y hermanastro. Esto,
1: que... Es todo <risa> magnífico. Luego. Gracias, Hanna. O sea, por estas cosas, eh, sí. además este Adam ya empieza a saber cositas ya. Claro, él se ha hecho su, su puzzle y obviamente pues que venga esta señora ahora mismo le da exactamente igual. Es más, yo creo que incluso le altera un poquito los planes.
0: Sí, eh, hay una expresión eh, que se dice en castellano antiguo que es la refanfinfla, hablando mal y pronto. Y entonces nos encontramos que Hanna ya dice algo que es ya es para apuntar. Y es le comenta, dice, ¿cómo nos has localizado? Y dice, mira, hace unos días vino una señora mayor, Eve, Eva, que les dijo que, que le esta, me estabas buscando y me dijo dónde localizarte. Y haces tú,
2: uy,
0: aquí mira que ha habido movimiento de ajedrez por parte de Eva, ¿vale? Y le, entonces, bueno, le dice, oye, Bartos, buscales una habitación. Pues, se traslada eh, a las dos y por la noche se ve seguidamente cómo están las dos durmiendo, por cierto la cama de siempre y una camita chiquitina para la niña y sube eh, nuestro protagonista, nuestro Jonas e intenta coger a la niña, a Silvia entonces bueno, se, eh, le pilla su madre y Hanna dice ¿qué haces? entonces se sienta Jonas con su madre, la mira y le dice que este no es el sitio No es el sitio de la niña ni el suyo. Y ahí hay un movimiento de gira. Se monta encima de ella y le hace una estrangulación. Bueno, esto ya es una explicación más... Igual que está la parte científica, está la explicación psicótica. Le hace una estrangulación sobre la boca, prácticamente apretando la boca y las vías respiratorias. No la estrangula apretándola al cuello, sí, no las vías respiratorias. vale Y bueno, vemos cómo muere Hannah. Que sé que este es uno de los momentos que estabas deseando, Elena. Qué
1: poético, qué poético que muera Hannah a manos de su propio hijo, del cual estuvo pasando literalmente porque estaba más preocupada por Ulrich que por otras cosas, así que en en el universo donde está Jonas, así que a mí me ha parecido perfecto, de repente aparece de la nada porque la Eva esta se lo dice, me parece muy bien, pero pero es, lo que, es que no teníamos a ninguna Jana, o sea, sabíamos que algo tenía que pasar y para mí lo mejor, después de cómo se ha comportado con todo, es lo que le tocaba.
3: Y, y lo que sacamos de ello eh, es que se quedó en ese 1954 eh, tirando adelante el embarazo y que años después, o sea, de cuantos años tenga Silvia, apareció Eva en ese futuro pasado, entonces, que es guay porque a ella se la ve envejecida, porque la huella del pasado, o sea, la huella del tiempo le deja a mella, pero me encanta que muera con una caricia de su hijo, que yo creo que es el, la única muestra de cariño que ha despertado, porque, o sea, el cariño que demandaba era, o lo daba a ella a base de olfatones, o recibía sexo gratuito eh, a cambio de sus encantos, pero por lo menos me ha parecido una muerte, entre comillas, digna de toma ya, adiós, Hannah, nunca vuelvas, pero con una caricia de cariño hacia ella, que también, hostia, qué jodido que la, un- la única muestra de cariño que hayas recibido sea de tu hijo que te va a matar medio segundo después. Sí, eh, que es, que
1: además, sí es que además se hace así como, mamá, le, le llama y, 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 y la única caricia que siempre le ha hecho Hanna a su hijo, pues cuando se han ha encontrado en diferentes ocasiones y tal, cuando era mayor y eso, era le tocaba la cara y ya está. ¿no? Sí, aquí también más. hemos visto como le tocaba la cara, pero la cara está un poquito mellada ahora y y, ya, y, y en realidad no le hemos visto, eh, bueno, algún abrazo y tal, pero pues, pues hija, aquí eso es lo que pasa Hombre, cuando de tu hijo, ¿sabes?
0: Yo creo que nos hubiera revolucionado toda la estructura mental si hubiera empezado Oh, Jonas, ¡Mama, mama! mamá es lo que te quiero, mamá Pero va a ser que no, hubiera roto es todos que, los esquemas.
1: Es que además ahora mismo ya no es Jonas. Ya no es Jonas. O sea, tenemos ya, es, ya, es ya Adam, está, Adam. Ya es
0: Adam. Ya, entonces, ya. Incluso en la mirada y demás y, y tal. Bueno, bueno, pues vemos que como coge Adam a la niña, la dice ¡No despiertes es tu mamá que te va a ser una sorpresa! Y entonces, bueno, pues no sabemos dónde la llevará. Quiero entender que es a un mundo futuro y ¿Quién no te dice que si nos la deja con Eli? con esa Ellie que ha perdido a su hija. Hombre, bueno, espérate.
1: No. no, es que, a ver, esta chica la hemos visto en el Team Adam, la hemos visto ahora, entonces seguramente ella haya crecido con él y luego ya la mandará de viaje a 2052 para que se encontrara con su, con su Jonas antiguo. Entonces Yo pues creo es que, que. A él, él es una pupila total y absoluta de él, porque al final es su hermana. O sea.
0: <risa> bueno, pues la siguiente imagen en otra vez el reloj nos lleva a 1915 y ya por fin nos cambian de escenario, vemos algo nuevo había salido en la anterior temporada pero no en esta vemos una taberna de época eh, o cervecería por así decirlo donde vemos entrar a Noah, a este Noah Maduro que entendemos que viene del, del futuro y que busca una habitación busca una habitación para hospedarse y en ese momento ¿quién baja por las escaleras Jano. 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 Jano, Jano, sí señor, la versión joven de Noah, y claro, es, hay un momento mirada así, además él se reconoce, y bueno, el Noah joven no le reconoce, pero el Noah mayor sí le reconoce, y bueno, eh, eh, estamos en un cambio. De ahí, nos vemos a este joven, a este Noah, que marcha a la logia, a la sede de la logia, y, y nos encontramos con Adán que le dice que no, que él no le arrebataba a Charlotte. ¿no? Este Adán ya, ya maduro, ya, ya, ya Adán en 100%, le dice, mira, que yo nosotros no. Que fue Claudia, que Claudia nos engañó a todos, que nos la coló. Y le dice, ¿llevas el libro? Vale, y dice, y, eh, faltan las últimas páginas. Y dice, cuando encuentres las últimas páginas que las tiene Claudia, encontrarás las respuestas, ¿vale? Encontrarás eh, tu paraíso, Helge te ayudará, y le entrega una Biblia, parece ser una Biblia. Y esto ya es encadenar con la primera y la segunda temporada claramente, ¿no? Ya el círculo se cierra con respecto a las temporadas y vemos cómo se encauza todo.
1: Ya es la primera, o sea, de aquí partimos del libro sin sin esto. O sea, me hace mucha gracia cuando llega ahora y me dice, tenías razón, pero tenías razón tú, no a de 2030 o 20 y pico, ¿no? Tú tenías tenías razón con, con Claudia, ¿eh? Sí, sí, es mala. Y pues ¿cómo, tío? ¿Pero cómo le llega así? Nos ha engañado a todos. Y que el Noah, claro, Noah no puede hacer otra cosa ya. O sea, lleva con él tantísimos años que, bueno, pues, venga que yo te voy a ayudar, ¿eh? Que no te preocupes, yo te ayudo. Eh, mira, busca las páginas del libro, vete a Helge, pipi, O sea, y ahí empieza a ser ya el títere, a seguir siendo el títere que nosotros conocemos. Pero eh, eh, es súper cachondo aquí el Adam. Es como que le van llegando y va, va soltando la mentira y pa, pa, pa. Ahí cuando sea, da igual. Sí, sí. Uh. Claro, pero para más
3: Inri, en lugar de darle el libro con todas las páginas enteras, porque no, ya le ha dicho que faltan páginas, le da una, una Biblia que entendemos que estará entera. Y la frase que le suelta dice, en la vida todos son ciclos, ¿Ciclos? Eh, to- todos los ocasos tiemp- tienen un amanecer, pero esta vez será tu último ciclo, ¡boom! Y, y le
0: recorre- llama Noah.
3: Claro, y le llama Noah, de eh, wait, o sea, te está guiando hacia la muerte, porque acordémonos de los ciclos que hablábamos de, de Eli, el sufrimiento, o sea, de, de la, la, como la inmadurez, la inocencia y no sé qué. Y luego ya era la vida. O sea, le estaba diciendo que
1: ahora ya lo siguiente que se juega es la vida. What
3: Hombre, yeah? yo, he entendido,
1: yo he entendido que al cambio de nombre, como él también se ha cambiado el nombre, es como que no Adam cree, no, que Adam cree que ya es el último, porque su, va, va a matar a, a Marta. Según él, claro, lo como hemos visto sí. en el anterior episodio, pero claro, entonces eh, es lo que es lo, entonces es lo que hace, ¿no? Dice, tranquilo que yo entendí como tranquilo que este será el último, o sea, para, para como para todos, pero mm. lo vamos a hacer bien, y en realidad estás haciendo lo mismo otra vez.
3: Claro, yo, yo entendí eso, pero por otro lado dije, él se cura de si es su último ciclo o no, pero ya de entrada el tuyo sí será el último. O sea, de más allá de esa distancia o inclusión de Adam en, su, en sí mismo, o sea, creo que Adam, en todos los años que le hemos visto siendo Adam o Jonas, nunca tiene esa certeza de que él se vaya a extinguir. O sea, por más que él quiera llegar al apocalipsis para que todo se acabe, él nunca las tiene todas de que él vaya a acabar con ello. O sea, tiene ese como un poco, un halo de fe de que le dejará vivo, porque, o sea, de cómo va urdiendo todo sin, sin ser consciente.
0: Sí, 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 sí. Está claro que... que y el no el aquí viene con fuerza. Viene con fuerza. Muy buena fuerza. Así y ya, ya nos encaja con todo.
1: ¿Sabes lo que creo? Es que creo que Jonas, Adam, eh, eh, en realidad quiere morir. O sea, él ya o sea, ya lo sabemos, porque ha intentado morirse y no, y no se ha muerto, obviamente. Y, y, y yo creo que quiere morir y por eso está intentando lo, lo posible, porque él no quiere esa vida eterna. Él, él ya nos ha, Además, ya nos ha contado en otros episodios que lo, la vida eterna es oscuridad y es lo peor, es caos o lo que sea. Y yo creo que intenta está intentando por todos los medios matarse. Porque esto es como en atrapado en el tiempo, que es que es igual, cuando vemos lo del reloj, en atrapado en el tiempo donde Bill, donde Phil, Phil Connors, intenta matarse y no puede, porque está atrapado en el mismo día. Entonces sí. yo creo que esa es su finalidad. Pues como le dice, creo,
3: eh, wow. Adama. Bueno, pues a ver, ahora
0: sí. empieza a ponerse la cosa. Sí, no, dime, llama. No,
3: que me encanta la última frase antes de pasar a la siguiente escena, que le dice Are you ready? ¿Estás preparado?
1: Y todos contestamos desde casa, ¡no! ¡Estamos hartos!
0: Eh, fue, la verdad, un momento de pues que nos encajó todo. La verdad es que agradecer a los guionistas cómo nos encajaron todo en una pequeña escenita rapidita y cómo nos encajan la primera temporada prácticamente. Bueno, pues ahora volvemos otra vez al futuro. El reloj uh, avanza y nos lleva al año 2052. Y vemos ese búnker, donde están las fotos, donde ya se, se ven los hilos que aparecían en el primer capítulo de la temporada 1 del búnker. Vemos a esa Claudia ya vieja, ya con pelos de loca, que decíamos aún más descarado. Y Claudia le comenta a Jonas, a este Jonas ya que tiene barba, ahora sí ya ahora sí le gusta más a Elena, que sin barba.
1: Es que, que la Aragorn, materia puede sucio y barba, Aragorn.
0: Ahí. <risa> Exacto, que la materia puede estabilizarse, ¿vale? pero que todo debe continuar, ¿vale? Eh, le enseña el libro del relojero, este libro que escribió, que también sale en la primera temporada, donde habla de los viajes del tiempo y demás cosas. Y le dice, él arreglará la máquina, o sea, diciendo si hay algún problema, este es el, el servicio técnico, es este señor, ¿vale? Y eh, le comenta que debe destruir el pasadizo, porque al destruir con el pasadizo, destruye con ello el entramado que os acordáis en la primera temporada que lo que quería era volar ese pasadizo vale, poner la máquina y reventar el famoso eh, pasadizo vale. y le vuelvo a decir la frase que habíamos comentado al principio del capítulo no pierdas la esperanza es la frase, el mantra que usa Claudia con Jonas es no pierdas la esperanza ¿vale? y entonces según sale nuestro protagonista ya digamos para este viaje vemos eh, cómo arranca esas últimas hojas de su libro de ese libro que es el que le había entregado. ¿Quién le entregó? La Claudia Alternativa. El libro que le había entregado la Claudia Alternativa en el anterior capítulo. Y que ya, bueno, hemos visto que ha estado rellenando y ampliando. Y bueno, mientras está arrancando, se ven las fotos de, de los personajes, de, de estos personajes principales en las diferentes edades, y se para precisamente la de ese Jonas, eh, jovencito, que es el con el que se inicia un poco todo. Todo. Todo el percal, por así decirlo, todo el problema. Y ahora empieza lo bueno, ahora empieza una serie de flashbacks, enlaces, que nos van a lanzar, si antes comentábamos que nos habían lanzado con una escena de unos minutos antes, eh, la primera y segunda temporada, ahora nos enganchan todo, lo cual vuelvo a quitarme el sombrero ante los responsables de esta serie, ya sea el director como los guionistas, como la pareja de guionistas, como vemos... Eh, el viaje de Jonas, cómo llega mientras está la policía buscando los cadáveres, se oye la desaparición de, de los niños, eh, cómo vemos a esa Claudia vieja que aparece a visitar en la central a la Claudia joven de los años 80, cómo vemos a Noah eh, sacerdote, cómo vemos a Noah en el coche que invita a pasar a Bartos, a quien va a ser su padre, ah, lo piensas y te ríes, cómo vemos a Jonas, al Jonas futurista que empieza a modificar ese mapa que te había hecho el Jonas jovencito para buscar a su padre y donde le pone los puntos la línea roja eh, vemos las cajas escondidas que habían escondido Claudia, cómo las desentierran y la entierran a su vez como Jonas encuentra el himno rojo famoso del pasadizo vemos eh, a, a cómo están a los niños les meten en la máquina ¿no? a esa máquina que decíamos en la habitación del búnker con los que luego aparecían quemados. ¿Cómo vemos a.? Sí, dime, ¿alguno que, más?
3: Perdona, sí, Julio, es que te iba a interrumpir aquí porque a mí me perturbo la, maqui, la máquina azul. Es decir, nos han enseñado ese 86 con eh, esa máquina super chunga de, del relojero de HG Tanhaus mm. Entonces, ahora vemos a ese Noah que ya habíamos visto anteriormente con Helge del 54 llevándola a su tiempo. Entonces, eh, sí que me he perdido el principio andando rebuscando eh, cosillas, pero eh, yo aquí me sentí como espectadora confirmando que había una tercera
0: vía. Correcto, la tercera vía, tres vías. Bueno, antes de llegar ahí, que yo creo que lo podemos dejar para el final, ¿vale? si te parece, Gemma, entramos en la parte última de, de teorías, os comento más cositas, ¿vale? Eh, vemos a Noah que mata a Claudia del disparo. Como Noah descubre el diario. ¿Cómo se debe gritar lo de Charlotte Vale, caja. Eh, vemos cómo se encara con Adam cuando le dice el tema de Charlotte vemos cómo le mata a Agnes cuando le dispara a Matnes. Vemos también a, por cierto, a Noah cuando fue a hablar con su hija Charlotte. Le dice: Eres mi padre. Y el otro decía: que me estás contando? Vemos a Marta y juntos en la playa, en cual pareja, en esa zona complicada de la playa donde aparecen y pasan muchas cosas. Vemos a Dan matando a, a Marta, que la dispara ¿no? en la última escena, etcétera Y esto va a colación de una cosa que quería sacar a lo largo del capítulo y que Gemma, a través de una Gemma alternativa y un amigo alternativo, le comentó. Y es el primer capítulo de la segunda temporada. ¿Verdad, Gemma?
3: Sí, totalmente Julio Eh, gracias a la gente alternativa que colabora con nosotros como de Sigmundus si como de Sigmundus se tratara pero nos llegó una información de minuto y resultado tenéis que revisionar la primera parte del primer episodio de la segunda temporada, o sea 2x01 en el que eh, después de haber visto lo que hemos visto se nos dicen ojo chicos tenéis que volver al pasado volvemos a nuestros dios del pasado del Dark Pot 2x01 y en ese momento, Julio Alternativo, véase, David Mole Alternativo, eh, vemos cuánta razón tenías porque veíamos a, a un Hanno que por aquel momento decíamos ¡Ostras! Parece Noah joven sin tatuar, el otro va tatuado por delante, él por detrás, cuántas coincidencias y de repente, después de que este interlocutor pierda la fe, Noah o Hanno sin ningún tipo de pudor, le pega un hachazo, un picazo, de hecho, en la nuca. Y antes justo le dice, eh, no sé por qué te llamó Noah. Claro, yo creo, todos como espectadores, el llamó entendimos de llamar, de avisar, de, de como que por qué Noah se puso en contacto contigo. Pero no, llamar es de no, bautizar, Jonas. como claro, ¿No? Claro, le dice, mmm, no sé por qué te llamó Noah, hola, claro, es que mmm, Noah no es que te llamaron, es que te bautizaron como Noah a posteriori, él no lo sabe, él lo desconoce, pero a él todos decíamos, es que no sabemos quién es, es que no ha habido antes, y David Moulet, ese Julio alternativo, decía... Pues es que tiene que ser Bartos y todos decíamos no 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 qué dices si a Bartos no le hemos conocido de hecho hasta este episodio teníamos la certeza que moría en 1921 y justo esa escena en el 1921 es la ¿Por que nos, qué nos fuimos
1: atrás por qué hemos estado tres o cuatro episodios aquí pues en el 21 lo pone
3: aquí y no lo entendemos claro es como malditos lerdos
1: no, o sea en qué momento señor, y además es, es el
0: mismo actor claro, lo... es o sea, el mismo es actor precisar, y dices tú
1: tengo que y que... y luego, yo cuando estaba viendo el episodio bueno pero una... mi detallito cuando estaba viendo el anterior episodio era un poco tarde ¿eh? vale y entonces digo joder este actor cuando sale Timeba, tienes... y sí, ¿eh? yo sale desires... yo este actor le tengo que buscar el IMBD, porque yo Puede ser el, el tío este, el que decía David que era, era Bartos. Pero se quedó ahí. Se quedó ahí. Y ya, hoy, oh, ya, hoy, eh, oh, cuando eh, se pues empezaba a comentar el episodio, era en plan. Hay que echarle un vistazo al 2x01. Y era claramente así que después de un año, David Mulé os lo decía. No, no os lo decía a todos.
0: Bueno, hay una escena de eso, al repasarlo, que dice, por cierto, y si has perdido la fe no crees en el paraíso, que es el, el, una de las cosas que han sacado muchísimo en el episodio de hoy, que ahora lo entendemos, y le dice, bueno, dice, me alegro que seas tú, o sea, él mismo ya asume que se le va a cargar eh, su propio hijo, ¿vale? Bueno, pues esta era una de los huevos de Pascua que os queríamos traer. Es que es muy si
1: harto hay... ¿eh? O sea, es que esto es muy harto o sea, claro, es que Bartos nunca ha creído en nada. Obviamente, Bartos de repente se plantó ahí que ni, ni Jesucristo que lo fundó, ni paraíso, ni nada. Ya, Él se quería volver y no le dejaban, porque, Elena, porque Jonas no le quería.
0: Para no Entonces, creer nada, va a tatuado entero, eh.
1: ¿De qué va a hacer? ¿Pero qué va a hacer? ¿Tú le has visto la cara de Panoli cada vez que nació un hijo? La, la cara de, 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 de desecho humano que tiene de, de pues. <risa> bueno, obviamente, Dios tío se deja tatuar y de todo.
0: Y porque sí, me... ha llegado más tarde porque está en el mundo alternativo, pero hemos estado comentando de ese Bartos con la barbita de cuatro pelos, que es mejor que esté afeitado, porque...
3: Agradezco, sinceramente, que el tiempo me haya secuestrado y, y me haya impedido, impedido estar ahí porque entre la crueldad y la sinceridad hay un paso muy estrecho.
0: Sí, muy, una línea muy fina. Bueno, pues volvemos a la parte final de, del capítulo, que es otra bomba, porque no hay... Una cosa que hemos aprendido de esta temporada es que cuando tú crees que ya te han sorprendido, te acaban reventando más. Y cuando ya crees que es el final, que ya se acaba, y decimos esto acaba, te siguen sorprendiendo. Y entonces vemos cómo Bartos se presenta con, con, eh, con la, la, esta marta alternativa, la marta de negro, como digo yo, en el mundo posapocalíptico eh, Se presenta en la sede de la logia, que se ve, bueno, esa sede de la logia que está reventada, que la habíamos visto en el anterior capítulo, como llena arena y demás, no el futuro. Y le dice, ellos podrán salvarnos, ellos son la luz. Y en ese momento se abre una de las puertas y aparece Eva. Eva, esta mujer, con la mirada así, pero esta vez la vemos una mirada más inquietante, más... mal rollo, ¿vale? Igual que otras estaba como más despistadita. Aquí aquí dices, uy, aquí va a haber mandanga, ¿no? Y entonces ella, eh, eh, la Marta alternativa, se enfrenta a esta Eva, ¿no? ¿verdad? diciendo, mira, que no nos parecemos en nada en ambas, no somos tú y yo somos diferentes tenemos diferentes mentalidades y entonces Eva le dice, mira, yo pensaba que jamás haría eh, lo que voy a hacer, es decir y cosas que en tu época no planteaba, y casualmente sesenta y, 66 años después, ahora lo entiendo es decir, tengo que pasar para entender, dice, hay momentos que nos cambian para siempre Dice, y en momentos que tenemos tenemos las mismas cicatrices. Y en ese momento vemos que saca una especie de un cuchillito o bayoneta y le mete una tajada en, en toda la jeta a la chica. Y dices tú, será hija de puta. Ella misma se mete a sí mismo. Y la corta. Dice, un recuerdo para que sepas al bando que perteneces. Y al elegirnos a nosotros, eliges la vida. Con Adam eliges la muerte y la oscuridad.
1: Sí, sí, porque Adam quiere morir. Es que está clarísimo, Adam, está hasta las pelotas. En cambio, Marta, pues tiene, como hemos dicho, tiene una esperanza para vivir que su, su, el hijo ese, el infinito de Córdoba, como bien lo, no los nos lo dijo Los infinitos. Carr. Bueno, los infinitos, pero esta, esta, escena, esta escena es, claro, ya vemos que Bartos, este, Bartos, este Bartos es team total, bueno, ya lo sabíamos porque tenía la máquina de, de, del tiempo... ¿Y? Y, y claro, vemos a una Marta, a una Marta, eh, Scar, como diciendo, mirando a la Marta Mayor y diciendo, ¿pero qué cojones me estás contando? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué has entendido ya después de 66 años? ¿Me vas a cortar la cara para que me acuerde? Y por eso ahora, ¿qué es lo que ya hemos visto? Vamos, voy a matar a Jonas. O sea, ¿por, ¿por qué? ¿Qué me estás vendiendo? Que yo elijo la vida. pero Y, 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 y señala a la tripa, es que a mí se me escapan cosas a mí es que Así se me, me a, a mí a mí a mí eso a mí eso no me da de oh eh, que me ha cortado la cara es verdad voy a tu team pues no le entiendo sabes o sea ahí se me queda esta esta Marta me está cayendo muy mal la Marta señora mayor la, la Eva, Eva me, 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 me cae muy mal y Eva y, y, y la Eva anterior justo también la, la, la cosa apocalíptica me caen muy mal las dos, pero no entiendo, o sea, no no se nos está explicando tan bien cuáles son, sí, la vida y su hijo, punto, pero necesito saber más, no sé.
3: Claro, pero como espectador lo que sabes es que hay un causa-efecto, es decir, que todo lo que provoque alguien en ti tiene una consecuencia que concuerda con el círculo o con la la historia que está escrita en el libro, entonces yo aquí lo veo claro, lo que eh, Julio, hemos dicho que lo guardábamos justo para el final, pero antes cuando comentabas todos los hechos que habíamos visto eh, entraba en el búnker, eh, estaban Claudia 87, Regina 20, Peter y Eli, y entraba Noah. recordemos que nosotros habíamos visto entrar a Claudia, entonces eh, claro era Claudia la que les daba el libro y les facilitaba la información lo que nos han hecho ver es otra, otra cosa, entonces ¿qué causa-efecto como todo lo que vamos viendo tiene porque lo que hemos visto es distinto a la realidad que nosotros conocemos. Eh, que a Marta le crucen en la cara, ¿vale? Es acorde con una Marta que nosotros hemos visto antes. Pero también hemos visto una Marta con una cicatriz en otro lado. En lugar de en
1: el derecho, en el izquierdo. Entonces. Tiene las dos, ¿no? Marta, Marta o... Vieja tiene las dos. Tiene, tiene
0: la grande y la, la pequeña. La grande claro, y el corte tiene de la, la cara. La grande
3: y la pequeña. Pero recordemos que en este episodio, cuando empezamos, eh, cuando está Bartos dividiendo ese mundo y esas dos opciones, Marta no tiene la cicatriz donde la conocíamos. No, Marta sí no, la tiene. Cicatriz, no, sí, no, no sí la
1: tiene. Sí, la porque ya
3: t- ha viajado y ya, ya se ha cortado sí, la cara. La, la sí, tiene la cara
0: que se cortó en la valla.
3: Sí, pero la tiene en el otro lado. Así que, sí. si revisamos todos sí, sí, los episodios, la tiene en el otro lado. Entonces, sí. si tiene la, la cicatriz en otro lado, es que estamos hablando de una maternativa o sea, de esa línea otra, otra muda, otro mundo, otra realidad distinta.
0: Y la que mata a Jonas tenía la, el corte en la cara reciente. Es más, eso, creo que eh. entra ensangrentado el corte, si no recuerdo mal. O sea,
1: Casi, casi recién hecho, no, eso pero está, hecho, está abierta, o sea, que yo dije que, estaba, que habían pasado unos meses, qué mentira. Habían pasado dos horas. Pues, nada. Eh, eh, o, sea, eh. o sea, el c- c- coser y salir, vamos. Nada, vuelve de la
3: central, se cabrea, va a su casa, se lava la cara, se corta el pelo... Y se viste de negro y como que va a casa de zonas, que pasa una tarde. Pero eh, hemos visto realidades distintas. Yo no sé hasta qué punto el hecho de que te crucen la cara es como de oye, espectador, va a pasar lo que yo quiero que pase y lo que te vengo diciendo que tiene que pasar.
0: Es un sistema de reclutamiento casi, vamos, de los bárbaros o de los vikingos, más que de, de gente de esta. Bueno, y ahora llega otro bombazo y yo creo que es algo que nos tiene acostumbrado esta serie. Que, eh, este clickhanger que se hizo popularmente, y vemos a Adam eh, que ve, moren, ve como la, eh, digamos, absorbe esa energía a Marta entre gritos, gritos bastante dolorosos. Y se ve que Adam no lo está pasando bien realmente, se, ve, se lee con cara de sufrimiento, es de las pocas veces que le ves dentro de esa máscara, por así decirlo. Y bueno, vemos cómo se desaparece Marta, se lleva también hasta, hasta el palo donde estaba atado. Y desaparece eh, todo. Y se ve cómo Adán está con los ojos cerrados y prácticamente las manos abiertas, esperando pues que, que todo desaparezca, que explote, que implosione, que, que no quede nada.
1: ¿Sí? Claro, antes, antes de ese punto final, por, para aclarar, claro, yo cuando está pasando esto del viaje, digo, o sea, de, de, de este, digo, no, pero es. este señor, este señor que ha seguido los planes de otras personas, cree que por ponerla ahí a Marta va a morir. Pero yo pensaba, pero si va, a lo mejor cuando la veo desaparecer digo, joder, es que a lo mejor viaja a otro lado. O sea, justamente con las dos fuerzas, claro. Es que nadie le ha dicho... O sea, él no sabe fehacientemente que se vaya a morir porque es que no lo sabemos. O sea, él hace, eh, o sea ¿qué conocimientos tiene Adam? O sea, Adam en este caso, sí. Pues lo mismo que nosotros, ninguno. Lo que él han ido enseñando los otros todo el rato y dejándose guiar. Bueno, Entonces, yo claro, aquí me di cuenta Claro, aquí me di cuenta de que aquí este señor, creemos que va a pasar esto, pero, pero eso es porque, porque se lo ha imaginado él, pero en realidad no sabe lo que va a pasar. Y ahí ya te la.
0: Sí. Y entonces, bueno, pues le ves así con cara de sorpresa al tío, me cago en la leche, me han engañado. Me han engañado, pollito, me la han colado. Y de pronto se abre la puerta de la, de la sede, digo, la sede, perdón, de, de la, donde tienen el centro de control, y tachan Otra hostia en la cara que nos dan los guionistas. Y es Claudia, la Claudia vieja, que se supone que se la había cargado a Jonas. Jonás. Digo, Jonás este Noa. Noah. Dices, ¿Cuál? De... Uh... A ver. Claro, ya dices tú. ¿Quién, y ahí va es, la esta señora?
1: ¿Quién es, es esta señora? ¿Es antes de Porque... que la
0: mate Noah? O... No lo
1: sabemos. Porque eh, la alternativa no es. Eso seguro. Porque la alternativa está, está Death, total. Está claro. Pero claro, no la nuestra también. Entonces, como bien ha dicho antes Gemma, y la voy a dejar... Si el que entraba en el búnker era Noah, a lo mejor es que ha habido algún cambio en el tiempo, ¿no?
0: Eh, exacto, ahí van los tiros, ¿verdad, Gemma? Claro,
1: claro. vamos
3: a ver, O sea, de yo mmm, vengo insistiendo en que hay cosas de este episodio que me hacen explotar la cabeza y no son los saltos temporales intermedios de años que no conozco, que mira, al final y al cabo los apuntas y ya está, sino que son cosas que me parecían conocidas y resulta que no lo son. Como lo que os que contaba ahora de eh, ese Hanno joven que entra en el búnker donde tendría que haber entrado Claudia. Ojo, si ha entrado Hanno y no ha entrado Claudia, es que algo ha pasado. Igual que Marta alternativa no entró en casa de Jonas y eso provocó unas consecuencias que hemos visto en este episodio que trae, pues algo pasó. Si Noah no se cargó a Claudia, ¿qué pasó? Pero para que no. O sea, tiene que haber como una causa-efecto muy larga porque claro, no a no se ha a Claudia, Claudia sí si se ha cargado a la otra o no, entendemos que sí, pero claro, entendemos que solo hay una Claudia y que en ese justo, en su bifurcación de camino de viva o muerta, sigue viva, que es justo lo que nos comentaba al inicio del episodio ese señor Townhouse que decía el atributo vivo o muerto solo cambia en función de cómo
1: nosotros lo vemos,
0: Correcto,
3: y claro. así
1: acaba el episodio claro, es que esto abre un melón de, vale, vale nosotros hemos empezado diciendo vale, tenemos dos partes no Marta se va a salvar a Jonas Jonas muere, Adam la mata y por otro lado Marta no va a salvar a Jonas Jonas muere, pero claro con esta apertura de Claudia es como es que ya no es que haya dos universos es que hay millones de versiones ahora mismo, porque todas van a seguir la misma que sea, porque nosotros creamos que sea Jonas o Marta es que os también a, Claudia tiene su a... línea, es que el otro tiene su línea, es que Noah o... tiene su línea, es que todos tienen sus líneas. Te voy a revelar
0: has... algo importante, que lo sepas, ¿El el el... algo del próximo capítulo que ya lo sé.
1: No, a, a- mí no me hagas a- spoilers. Sí. ¿eh? Sí.
0: Aparece no, Enrique no, y Morty. No,
1: que me lo quito. Ah, vale, ya he el qué. Me Aparece quita Ricky los los
0: ¿eh? Aparece no Ricky y Morty y nos lo aclara lo de los viajes en el tiempo y los claro, mundos
1: a ver, yo creo que esto, o sea, en realidad no, no creo que haya un montón de versiones y que todos tengan su dualidad, sino que una irá con la otra, entiendo. O sea, que, que irán dos, ¿vale? Y luego está el intermedio este. Pero es que si te pones a pensarlo fríamente, eh, eh, causa efecto de todo, es inviable, ¿sabes? O sea, sería inviable que todo cuadrara tan, 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 tan bien como para que solamente haya dos vertientes,
0: Veremos a ver, veremos a ver.
1: Pero al principio el episodio yo creo que
3: nos lo dejaban claro y y no es un nos lo dije porque no, no todavía tengo la certeza clara al 100%. Eh, a David Mule le ha costado casi una temporada entera a poder deciros lo dije, eh, pues a mí veremos el tiempo que nos cuesta, o sea, nos queda un episodio. Pero sí que es cierto que en esa presentación del principio, como habréis comentado, hay tres imágenes cuando habla de realidades posibles. Entonces, conocemos dos mundos alternativos, pero hay esa línea que puede ser la bifurcación hacia un tercer universo que es el que no conocíamos. Eh, Como decía Julio, no os voy a decir qué pasa o sea de julio nos no iba a decir que serían en Ricky Morty ojalá porque ver esa serie de con ojos de Ricky Morty sería un chiste pero espero y deseo igual que están cerrando todas las dudas y los personajes que teníamos pendientes porque por fin el árbol tiene sentido deseo y espero que en el último episodio que nos queda Eh, nos acaben de cerrar todo lo bien que lo están haciendo porque de verdad me saco el sombrero
0: Sí, la verdad es totalmente te apoyo en esa idea, Gemma esta serie de momento y hasta el capítulo actual nos ha ido cerrando todo muy bien, no nos ha dejado grandes vacíos o sea, con lo cual no me voy a bajar en el último capítulo (ríe) como haría en Juego de Tronos (ríe) me espero, me espero Eh, pero bien Bien, ahí, ahí ahí esa es la idea, chicos. La idea es, es que nos dejen algo cerrado en condiciones y que, y que en el siguiente programa podamos estar hablando con la boca o la cara de Bartos de este episodio de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esa cara que ha puesto pues ha sido...
1: Bartos, tienes un hijo, ¿eh? Bartos, tienes una hija y se ha muerto tu mujer, ¿eh? Bartos, va- vas a morir. ¿Cómo?
0: Sí, sí, sí. Prácticamente lo lo ha dicho muy bien. Y sin más teorías locas, porque creo que este capítulo nos ha reventado mucho la cabeza, nos ha abierto, ¿vale? Nos ha abierto ideas, nos ha revelado otros mundos, pues yo creo que sería inconveniente que si alguno tiene ideas de nuevos mundos alternativos que podríamos meter, bueno, nosotros no, que los guinistas podrían meter, pues hay una forma, nos lo podéis decir, a las siguientes vías de contacto.
3: Como dice Julio, que dice el señor Oráculo, que podría ser la versión extendida o difuminada de alguien, lo podéis hacer en Google y buscar la constante podcast de series, pero sería algo inviable porque aquí somos de desentrañar hasta el más último detalle, así que lo podéis hacer en arrobalaconstante.com en nuestras redes sociales, recordad siempre con el hashtag darpod. también en el correo electrónico info arrobalaconstante.com acordaros siempre de avisar que sois unos oyentes que conocéis spoilers, nos gusta vivir sin ellos y también en laconstante.com nuestra página web donde tenéis todo el contenido de la factoría La Constante además de nuestro botón naranja que os lleva a patreon.com barra La Constante y donde encontráis todo el contenido extra que pueden disfrutar nuestros Patreons, nuestros queridos miembros de la familia así que nada, igual que ellos están viéndonos en directo y ver nuestras caras de sufrimiento, no lo dudéis y podéis hacerlo pinchando en el botón naranja patreon.com barra La Constante
2: Hola, otra vez, este multiverso. Madre mía, por Dios. Bueno, este capítulo era necesario y además me ha gustado mucho porque ha explicado bastante... Pues bueno, pues, pues eso, nos hemos podido rellenar un poco esos huecos que teníamos en medio para, para entender todo mucho mejor. Y la verdad que se agradece era necesario, yo decía en el anterior audio que esperaba que Yante friese y para embodarse sentar en una sillita a explicárnoslo. Eh, pero bueno, pues básicamente es lo que prácticamente han hecho con este capítulo 7 que, que bueno que ha sido un capitulazo y que, y que en fin, pues eso, ha rellenado esos huecos en el tiempo que, que nosotros pues todavía teníamos ahí la duda eh, todavía seguimos sin saber mmm, quién es el origen o sea decir quién es el bueno si de verdad el origen es el hijo de de mmm, Marta y de Jonas eh, eso por un lado quién es el hijo de Marta y de Jonas que bueno pues entendemos o yo por lo menos podría entender que es ese Pues el el, el niño turbio, el viejo turbio y el señor turbio, los 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 jinetes del Apocalipsis, el villano de esta temporada, como decíamos, podría ser él. eh, Bueno, me encajaría muy bien que fuera él, desde luego. Pero, pero bueno, pero ahora mismo, pues, con esa aparición de Claudia al final, desde luego que tengo dudas ya de que sea así. Ya no lo sé. Porque también es cierto que por otro lado, como hay dos universos, y entiendo, o parece, parece ser que, que esa Marta que, que, que ha desaparecido, ¿no? En, después de ese experimento que hizo. Bueno, experimento. Después de que Adam la mandara a través del bosón de Higgs este, de la partícula de Dios, en vez de no saber dónde. En, pues entiendo que, que esa es una Marta y la otra Marta es la que la que toma la decisión de irse con Bartos. Eh, entiendo, vamos, básicamente esas serían las dos Martas, ¿no? La que, la que ayuda a Jonas, o sea, la que se lleva a Jonas a su multiverso y la que no lo hace. Um, o sea, es decir, entiendo que el plan de Adam era que Jonas eh, viajara al universo alternativo. Pero claro, es que lo, básicamente lo que me parece curioso es, es eso, que si el plan de Adam era que Jonas viajara al universo alternativo, ese Jonas muere. Con lo cual, no entiendo muy bien. O sea, es decir, entiendo que Adam, evidentemente, al saber que hay dos universos, y que en uno él va a seguir existiendo porque, eh, porque Jonas eh, pues eso, pues, pues, sigue existiendo y se convierte en Adam como hemos visto Pues entiendo que el plan sobre todo era, aunque muriera ese Jonas, llevarse a Marta ¿no? para poder evitar el nacimiento de ese niño eh, La verdad que es, es todo pues como dicen ellos, no es todo un bucle o sea, realmente era necesario que Jonas viajara al universo alternativo para que se acostara con Marta, para que Marta estuviera embarazada y a su vez que esa Marta viajara al universo de Adán para que Adán pudiera, voy a decir, matarla, ¿vale? O sea, es decir, que Eva matara a Jonas y que Adán matara a Marta pero claro teniendo este otro universo en el que en el que digamos provoca el nacimiento de adam pues es ese, ese esa espiral ese bucle no del que están hablando que, que uno sin el otro no, no puede existir con mm, lo cual pues lo, es un como un universo dual no o sea, es decir se necesita el uno del otro para para existir no para, para coexistir eh, bueno, eh, desde luego que el capítulo ha servido también para empatizar más con, con Noah Que es cierto que ya le habíamos visto que era un peón en todo este asunto Pero bueno, después de este capítulo pues más, más claro todavía La verdad que empatizas bastante con Noah eh, Y luego bueno, para confirmar que Claudia mola eh, O eso parece por lo menos O sea, vamos, Claudia siempre ha sido un personaje de lo más interesante que, que nunca, por lo menos en mi caso no me ha caído mal Tampoco es que me haya caído súper bien pero, pero Claudia mola Y después de este capítulo te das cuenta de que sí Amigos, Claudia mola <risa> Entonces, eh, pues nada Vamos a ver qué es lo que pasa ya en el último episodio eh, Pero desde luego que parece que ni Eva ni Adam son de fiar y Claudia sí que parece más de fiar que ellos, porque visto las intenciones de de, cada, de Adán y de Eva que no parecen precisamente buenas por parte de ninguno de los dos, la única que parece aportar una o que parece ser, ya te digo, una solución intermedia es Claudia. Y vamos a ver si es así, porque es ahora mismo la única esperanza de que todo esto acabe bien en el último episodio que la verdad es que da mucha pena que, que solo quede uno y, y que se termine esta serie porque la verdad es que mola un montón, aunque por otro lado es cierto que, que creo que tres temporadas será lo ideal. Así que nada, me despido hasta la última conexión desde el multiverso. Tengo que decir que no estoy ni en el mundo de Ada ni en el mundo de Eva en el mundo de la constante, que este pues es, pues es así, este es otro mundo, esto, esto mola también, esto, bueno, en fin. Bueno, por cierto, un detalle, antes de despedirme, que el tema de la pistola que no se disparaba y tal me recordó mucho a Bueno, a los que se hayan seguido los a Michael y, y con la isla no ha acabado contigo. Así que nada, ahí dejo el dato friki para los que erais fan de Lost Bueno, veréis si seguís siendo. En fin, nos escuchamos en el siguiente audio Desde el Multiverso, se despide David Mule Un abrazo, adiós
0: Pues sí, eh, esperamos vuestros comentarios, mails y demás Y que os lo estéis pasando también como nosotros grabando este programa Y bueno, si venís de un mundo alternativo... ...pues comentarnos cómo están las cosas... ...por si hay que viajar para ahí. Y bueno, hablando de viajar y viajeros... ...pues eh, aquí eh, vuestro querido David Mulé alternativo... ...procede a despedirse de nuestras dos viajeras y compañeras... ...que posiblemente es lo mejor para estos viajes... ...porque no hay mejor cosa en el mundo... ...que viajar bien acompañado. Y si viajas de la mano de nuestras dos compañeras os garantizo que no hay mundo alternativo real en el que te vayas a aburrir así que sin más, un saludo Elena
1: bueno, ya que penitas, antes nos queda uno yo estoy muy triste porque ha sido una experiencia brutal eh, esta temporada además con esta locura y nada, con ganas de escucharos ya para la semana que viene así que cuidadito, a ver las teorías y nos escuchamos
0: Pues de teorías en teorías y una experta en teorías, además de gran viajera, es nuestra compañera Gemma.
3: Gemma Yats, que la semana que viene promete estar aquí para la cita, en el tiempo presente, en el momento presente, para estar con vosotros en el último episodio de Dark. Así que nada, chicos, nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!
0: Pues, como siempre decimos, un beso para todas, un abrazo para todos. Y aquí vuestro llave, porque ahora como va con los nombres bíblicos en esta serie, se despide. Realmente, ya sabéis que soy el David Mulé, talativo o Julio Caronte, pero me podéis llamar ya Yahvé, por un nombre de estos bíblicos. ¿Veremos el principio del final? ¿O el final? O el principio, o qué veremos. En el siguiente programa de Dark Pop tendréis la respuesta.